0: Ну что, же, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как Рекрут 39, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, многоуважаемые
1: внучки и внученьки, С вами, как всегда, мы, 2D-дедушки, здесь в полном составе. Практически вот совсем-совсем скоро, через две недельки у нас Новый год. Мы это записываем, естественно, 20 числа. Вот, чё, Паш, как у тебя дела? Как у тебя
0: настроение? Есть на новогоднее настроение у тебя или нет? Абсолютно нет. <смех> Знаешь, в каком-то возрасте уже, типа, такой, есть оно, нет его, какая разница? Главное, я все равно предвкушаю новогодние праздники, потому что я их люблю больше, чем сам Новый год. Возможность поваляться или, может быть, куда-то сходить. Всегда, скажем так, превалирует Над вот этим праздничным настроением
1: uh-huh, uh-huh. С подкастом-то он поваляется ага, ага, конечно, учитывая, что нам нужно записать Игровые итоги, фильмы итоги И аниме итоги года Которые мы как раз-таки и будем записывать На, скажем так, новогодних каникулах Пока все будут отдыхать Деды будут врабовать, как говорится
0: вот. Ну, у нас еще и промежуточный выпуск смещается, потому что этот конкретный выпуск в этом году будет, наверное, последним, потому что следующий выпадает на первое число, если мне не изменяет, и поэтому, само собой, первого числа мы не будем в состоянии что-либо записывать, поэтому, скорее всего, и запись промежуточного первого в новом году куда-нибудь сместится тоже на новогодние, когда мы придем в... Уподворимое состояние для записи
1: Мне кажется, знаешь Если бы мы первого числа записывали бы подкаст То он звучал примерно вот так Всем привет С вами 2
0: d деды, <смех> воскреши этим утром, <смех> вот что-то типа такого. Жуткий старый СМР, да. Да, да, да. похмельный СМР от деда, <смех> то, что ты хотел услышать, <смех> но боялся попросить у да. дедушки Мороза.
1: Зато слушай, мне кажется, это классная, знаешь, такая терапия с позиции того, что ты хотя бы осознаешь, что ты не один такой перебухал и с утра болеешь, <смех> прям, знаешь, максимальный иммерсив подкаст получился бы, как мне
0: кажется. Но с учетом того, что у нас выходят выпуски со смещением относительно записи, то человек потом такой свежим огурцом включает, идя на работу такой, и вот там вот это вот, то, что ты описал, такой, блин, и флешбеки у него <laughs> с первых чисел. Такой, черт! И снова голова разболелась. Так что нет, мы <laughs> так, таким заниматься не будем. Ну ладно, ну ладно. А у тебя как? Есть настроение новогоднее?
1: Слушай, ну... Но... Пока, если честно, я в небольшом хуевозе нахожусь, потому что я сейчас смотрю просто на календарь и вижу там не 3 сентября. И это очень очень меня пугает, потому что действительно... Какой-нибудь
0: дедлайн по работе.
1: Ну да, вообще декабрь у меня всегда такой достаточно загруженный в плане рабочего ритма, и поэтому ты такой вроде бы уснул, Проснулся, уже прошла неделя, и ты такой, а в смысле, до Нового года полторы недели осталось. Так, погодите, а у меня ни елки нету, у меня, собственно, там, салаты надо как-то распланировать, с друзьями собраться, собственно, решить, там тайного Санту разыграть и так далее и тому подобное, как мы каждый год делаем. И ты понимаешь, то, что сейчас это все ближе и ближе, а у тебя еще ничего не готово, и, знаешь. Какая-то паника, небольшая такая, знаешь, смута навеивает и врывается в твою жизнь. Но я такой человек, то что чем больше на меня вот эта смута давит, тем больше я просто забиваю. на это хер такой. Ай, будет, что будет. Там по факту разберемся, по месту разберемся. Вот. Но в целом, в целом, новогоднего настроения пока действительно нет. Но надеюсь, оно есть у наших слушателей, многоуважаемых. И, конечно же, есть у наших многоуважаемых бустеров и многоуважаемых ВК-донов, которые всячески поддерживают нас на площадках бусти и площадке ВК, и потребляют, между прочим, огромное количество дополнительного контента. Это и склерозники к каждому основному выпуску, который идет без половинки в конце. И, соответственно, также еще у нас есть такой формат под названием Не влезло. Это эксклюзивный подкаст, который, собственно, мы записываем и из- ставим. стараемся Стараемся там обсуждать то, что не влазит в наши основные выпуски. И тут мы как раз-таки на одном из стримов, которые, кстати, тоже для бустеров доступны, вот, мы обсуждали о том, что нам скоро нужно будет делать «Не влезло для не влезло». Я предлагаю этот подкаст назвать «Не вошло». То есть есть «Не влезло», есть «Не вошло». Ну, вы поняли, да? Ой, господи, какой я хуёвый, блять, юморист. Йоп, твою мать, остановите меня кто-нибудь. Ну, в общем, э, спасибо вам огромнейшее, ребят, что нас поддерживаете на этих двух замечательных площадках. Мы у вас бесконечно меньше, чем три. Спасибо вам огромнейшее. Ну, а давай пока поговорим с тобой про темы. Чем мы сегодня будем обсуждать? А то мы уже пять минут на трендели, а даже не обозначили, что у нас на повестке дня.
0: У нас аж целых пять тем. Три игровые, одна киношная и одна анимешная. По играм мы пройдемся, наверное, чутка поверхностно. Но, как вы знаете, мы любим потратить, поэтому как повезет. Это игры Pentiment, новый Need for Speed Unbound и Dark Tide с приставкой Warhammer 40 от студии Fat Shark. Ты хотел, наверное, наоборот сказать
1: Warhammer 40 тысяч с припиской Dark Tide.
0: Да, но я почему-то все время называю ее просто Dark Tide, а потом, ах да. Слушай,
1: это вообще это отдельная история с неймингом у игр вселенной Warhammer 40 тысяч. мы об этом еще с тобой обязательно поговорим.
0: Да, также у нас есть фильм от Гильермо Дель Торо, а именно его Пиноккио, который сильно отличается от других вариаций Пиноккио, но об этом опять же чуть позже. Ну а также Заключительная, можно сказать, финальная часть «Джоджо». Именно «Стоун uh, Оушен» с «Парт uh, uh, 3». Потому что это, это, вот, это вот бизарные приключения Джорджа, часть шестая, Stone Ocean, часть третья. <laughs> То есть потрясающий тоже нейминг. <laughs> финальная Финальная часть финала. Ты еще и
1: используешь англицизм, а так-то она. Невероятные приключения Джорджа Каменный океан.
0: <laughs> вот, собственно говоря, обсудим финал Джорджи, и как он нам всем. Точнее, ну, нам с тобой Ну и вы тоже делитесь своим мнением, потому что у меня складывается ощущение, что, ну, типа, финал Джорджа, а всем насрать <смех> Типа, то ли я не в тех кругах тусуюсь и не в тот интернет захожу Но такое странное ощущение, что, типа, хайпа Джоджо, как будто бы и нет былого Но, опять же, может быть, вы развеете мои иллюзии, опять же, в секции комментариев или где-нибудь, типа, еще Будем приступать?
1: Да, да. Начнем мы, собственно, с видеоигр. Это то место, где отваливаются обычно все, кто слушает нас ради аниме. <смех> Всем пока, собственно, кто перелеснул на <смех> Вот Удачи. <смех> вот. А кто остается с нами и хочет э, проникнуться нашей болтовней, э, мы начнем, естественно, с замечательной игры под названием Pentiment. И Паша как раз-таки сейчас нам и расскажет, насколько эта игра замечательная. Чё, Паш, расскажи сразу же, сколько наиграл, прошел или не прошел и в чем там, собственно, за место в игре.
0: Значит, наиграл я, наверное, часов 8-10, и, честно скажу, наверное, в хронологии именно игры это, скорее всего, даже не половина, и с учетом того, как я именно проходил, потому что игра на английском языке, да, заявлено пост-релизное добавление языков, включая русский, разработчиками, но когда это будет непонятно, я же хотел, собственно говоря, приобрести... Вот недавно Xbox Game Pass, как раз в нем в ходил Paintment, Dark Tide, и он, в принципе, уже окупился. Тем более, там еще есть Persona 5, о которой я позже вам расскажу, в которой я тонул последние дни. Вот. И, собственно говоря, мне заинтересовал первый трейлер, потому что неожиданно студия Obsidian Interactive, которая была приобретена Microsoft. Она разрабатывает Вот типа Ауаут Или как-то там Ауаут Вот эту РПГ в стиле Скайрима которая...
1: Ауау,
0: Ау-ау. Да. да вот Которая сейчас в разработке Скорее всего еще не скоро появится также у них есть вот этот Grounded, выживач, про маленьких людей. И как бы многие как бы ожидали от них... А, плюс еще, они же разрабатывают вторую часть Outer, wild, о, господи, outer Worlds. Все время Outer Wild. И вот эту игру путаю, потому что очень похожие названия, и вышли они примерно в одно время. То есть у них как бы работы более чем достаточно. Но... Они нежданно-негаданно просто так мелким трейлером показали, что мы работаем еще над такой... Ну, сложно назвать это RPG, скорее «Текстовое приключение». Текстовый квест, наверное, так можно. Ну, как сказать, текстовый. Это не такой текстовый квест, где ты просто забиваешь ручками текста. Именно то, что ты будешь много-много разговаривать. И вся соль в том, что играя за средневекового художника, артиста, в, по-моему, 15 веке, где-то там, 1400 какой-то год, в маленьком, по-моему, баварском городке, где-то в предместьях Альп, он работает в здешнем монастыре. Работает, собственно говоря, рисует для богатых господ рисунки И между делом еще работает над своим мастерписом Это, так сказать, финальная его работа После которой он ну, доказывает, что он мастер своего дела И может, собственно говоря, заниматься онным. Потому что без ä, вот этого мастерписа Его там в гильдию не возьмут или что-то такое там. Опять же, ä, могу ошибаться, но историю запомнил именно так Вот И его цель Сначала ты просто общаешься, занимаешься работой, узнаешь больше о людях вокруг. Но там приезжает какой-то барон знатный, который покровитель этого, собственно говоря, религиозного заведения, который заказал у них там книгу, который, собственно говоря, такой весь расфуфыренный ходит. И он идет с нами в монастырь. И по ходу движения мы в этом диалоге... Он задает вопросы, мы отвечаем... И, скажем так, мы получаем свои какие-то перки, какие-то навыки. То есть он спрашивает, вот чему ты учился там в таком-то, таком-то университете? А у тебя там на выбор там астрономии, там какому-то праву, какому-то ораторскому искусству. И я выбираю какие-то навыки, и получается, и получаю какие-то умения, которые могут пригодиться или же, наоборот, не пригодится во время многочисленных бесед с окружающим. И вот ты как бы так, во-первых, это все очень визуально, красочно Сделано все, и вот, наверное, первое, что бросилось В глаза у меня при первом трейлере Это то, что все сделано под средневековую Живопись. Вот, как вы себе представляете Всякие рисунки упороты из Страдающего средневековья, с этими зайцами упоротыми И всем прочим Здесь именно такой стиль И он, ну, скажем так, выделяется на фоне Других возможных, опять же, стилей Игровых Вот, и Происходит убийство В этом монастыре Опять же, не скажу, кого, но так или иначе, мы, из-за того, что обвиняют нашего хорошего, так сказать, старого друга и напарника, ну, то есть, одного из, ну, скажем жителей этого монастыря, и мы хотим, чтобы, ну, типа, его не казнили за это, потому что он просто подошел и, скажем так, поднял оружие убийства и обнаружил труп. А, по сути, он дряхлый старик, который при желании даже бы, скорее всего, не смог бы этого чувака, ну, вальнуть, вот и собственно говоря мы пытаемся найти другого убийцу, общаясь какие-то по Ис... ища потайные ходы в этом заведении, то есть всех опрашивать, что-то подслушивая, ища, разгадывая какие-то загадки. И это, блин, чертовски увлекательно. Но единственная, конечно, проблема, как я сказал, игра на английском. И я бросил себе вызов, стал играть в Discord со зрителями, чтобы они мне помогали с переводом. Но, в принципе, потом я понял, что Google переводчика вот с функцией именно, когда ты просто наводишь фотокамеру, он тебе бегло переводит, то, что написано, потому что ты все время выбираешь какие-то варианты, и, скажем так, он тебе довольно-таки, кстати, неплохо переводит. То есть, общий смысл чаще всего ты понимаешь. Но, скажем так, слова, которые там используются, они зачастую... Я их, ну как бы я никогда не изучал полноценный английский ну, в хорошей степени, и в основном мой словарный запас черпался из сериалов, фильмов, игр и всего прочего, но иногда попадались слова, которые там либо они намеренно такие... Очень старые, которые, опять же, у религиозные термины и все прочее, и поэтому как бы, ну, тяжеловато иногда бывало, приходилось тратить время на перевод, но как это написано, как это подано, обыграно, это чертовски интересно, поэтому я, скажем так, то есть ты можешь обойти за день определенное количество людей и как-то с ними по взаимодействию. Ты выбираешь, ты пойдешь туда, поговоришь с этим, будешь ужинать с этими, и там какие-то слухи послушаешь и узнаешь какую-то новую информацию. И у тебя есть какая-то, у тебя дедлайн, когда приедет так называемый архидиакон, который будет, собственно заниматься расследованием полноценно, потому что ты-то как бы ни хрена не сыщик, ты вообще-то художник, из какого перепуга ты это делаешь, но ты можешь найти важную информацию, предоставить велики и кого-нибудь, возможно, отправить на плаху. И вот я достиг спустя вот эти часы какого-то эмоционального пика и не говоря что дальше, оказалось что все несколько сложнее и дальше игра будет еще развиваться во времени и все не так просто. Но понимая что я трачу даже банально просто на перевод большое количество времени и движусь с довольно низкой скоростью, я поставил это на паузу. Но, блин, это было чертовски интересно, и я надеюсь вернуться в дальнейшем к прохождению, потому что, ну, она меня игра увлекла, и мне интересно, опять же, как-то раскрутить всю эту историю. Очень бы хотелось бы потом посмотреть на вариации вот этой игры, как бы, какие выборы, потому что, ну, ты постоянно делаешь какие-то выборы, открываешь одну дверь, закрывается другая дверь, и ты, само собой, можешь, как бы, пойти абсолютно по-другому, и это, как бы, делает, мне кажется, вот определенный отыгрыш, то есть, опять же, неполноценный рпгшный шный но, скажем так, история ветвится. Поэтому этим самым меня она и привлекла. И я считаю, что этой игры довольно маленькое внимание. Ну, вообще, публики есть, потому что она интересная, оригинальная, в интересном графическом стиле не самых банальных там каких-то механик, но просто из-за того, что она, ну, а, на английском, поэтому мало кто может в нее поиграть, во-вторых, ее не особо рекламировали, но вдруг, может быть, у вас есть геймпас. но так что обратите на нее внимание.
1: Да, звучит, как, знаешь, как средневековая вариация улицы разбитых фонарей Андрюха, у нас труп, возможно, криминал по коням, как говорится ну, В данном
0: случае буквально по коням, потому что Ну, ну правда, ты на ко- конях ты но никаких других транспортных средств не предвидится Нормально
1: Я хотел тебе, знаешь, какой вопрос задать Судя по твоему описанию ну и, в принципе, я был на одном из стримов э, твоих Ты стримил в Дискорде прохождение Поначалу, потом, я так понимаю, перестал вот И э, у меня сразу же, знаешь, какие-то флешбеки Случились с игрой, которую мы обсуждали в прошлом году В которую я играл, которую я по итогу прошел Это игра наших русских разработчиков Под названием «Черная книга» То есть как раз-таки основанная на старославянских э, различных мифах, легендах и повествующая о маленькой ведьме, точнее не ведьме, а знахарке, которая, собственно, должна, собственно, пройти большой путь и своего любимого забрать из ада у какого-то там архидемона. И такой вопрос. Вот смотри, получается, в «Черной книге» меня там очень сильно подкупила как раз-таки языковая составляющая, то есть там используется такой старославянский сленг, то есть ты как будто бы действительно, знаешь, погружаешься в какую-то старую деревеньку, где все говорят стар... старинными старославянскими словами и построение предложений у них соответствующие и так далее и тому подобное. Вот в Пентимент нас, я так понимаю, тоже такая же примерно система, то есть насколько там вообще э, большое количество каких-то вот именно таких вот оборотов, которые присущи средневековье, например.
0: Ну, мне сложно оценить, потому что я не жил в 15 веке, чтобы понять, насколько это аутентично.
1: Не, ну ты через, э, там, сколько, через 5 лет после после конца Средневековья родился?
0: Ну да, чуть-чуть не застал. Не, говорю, тут много слов, которые, скажем так, ты понимаешь, что в обиходе современного человека отсутствуют как таковые очень много каких-то религиозных терминов, потому что, опять же, спецификный народ был тогда очень набожный. И, скажем так, всегда твои разговоры с другими жителями ближайшие деревеньки начинаются, там, типа, «Богословите Господь», там, ну и все прочее, прочее. То есть ты всегда разделяешь трапезу с ними, например, опять же, возводя молитву. Так что здесь, опять же, да, есть ощущение, что авторы пытались сделать это. Хотя, ну, наверное, не настолько, чтобы ты вообще не понимал, что это, потому что, например... Uh, есть, например, такая игра Disco Illysium, которая не про старину, но тоже очень стилизованная. Говорят, что там английский, который даже некоторые носители языка <laughs> посчитали стать слишком сложным. Хотя разработчики, вообще-то, из Эстонии. Вот, здесь же все-таки, мне кажется, они вот, ну, как бы стилизовали, но не переусложняли, потому что, мне кажется, если вот просто сделать такую же манеру речи, как вот тогда, ты просто такой, а, че? а на каком языке они разговаривают? Потому что, ну, за 500 лет, знаете ли, язык может преобразиться очень-очень сильно, и тоже, когда у нас даже, мне кажется, стилизует язык под старину, ты понимаешь, что те же самые 500 лет назад, если ты попадешь туда... Ну, ты будешь коммуницировать с определенными, мне кажется, проблемами
1: Не, ну вообще проблематично коммуницировать с людьми, когда ты прикован к столбу, а вокруг тебя горит огонь
0: Тем более, тем более, да Так что, да, стилизация есть, но как бы умеренная, чтобы, опять же, ты ощущал аутентичность Но чтобы это не мешало твоему игровому процессу
1: Понятно, понятно. Тогда еще такой вопрос. Помимо, собственно, диалогов и разговоров в игре, есть ли еще какие-то, может быть, там, загадки, мини-игры, может быть, как разноображивается, собственно, вся эта, весь твой путь
0: в рамках этой видеоигры? Да, там есть иногда какие-то загадки, которые, чтобы ты разгадал их, ну, то есть, ну, нужен какой-то, ну, действие твоих мозговых изверен, но также ты должен найти еще соответствующую информацию, потому что обычно, чтобы получить какой-то ключ, нужно еще там куда-то залезть, найти какой-то тайный проход, что-то подслушать и так далее, и тому подобное. Этого не особо много, то есть, это отдельная, скажем так, линия. Поэтому все-таки основная часть Это именно текст Текст, текст, то есть тебе рассказывают Историю, ты задаешь вопросы И поэтому это основная Механика игры, именно диалоги Выборы вариантов И просто выбор, куда ты пойдешь, с кем ты поговоришь, и какие-то предположения, которые выстраиваешь сам, потому что игра тебе не сильно подсказывает, и ты в этом и самый интерес, то есть ты начинаешь просто сидеть такой, так, хорошо, что у нас есть, значит, у нас есть вот это вот оружие преступления, которое, возможно, оружие преступления, но ты понимаешь, что этот человек, возможно, у него то есть у него есть, типа, весь набор, И улик, там, и, возможно, оружие преступления, которое подходит после анализа, после вскрытия, осмотра трупа, и, там, типа, мотив и все прочее, а в другом случае, там, на другого у тебя есть только оружие преступления, которое подходит, как бы, но больше у тебя ничего нету, а есть, например, третий персонаж, который имеет мотив, но ты не хочешь его, потому что он пострадал до этого, и вообще, как бы, получается... И, скажем так, ты начинаешь думать в голове, то есть даже вне игры, то есть начинаешь какие-то логические связи и какие-то наводки, то есть игра требовательна к твоему дедуктивному методу, скажем так, и ограничивает тебя во времени и в возможности, ты не всех обойдешь, ты не со всеми поговоришь, ты не везде сходишь, не всех опросишь, ты просто физически это не успеешь делать. Не поэтому часть какие а как бы э, меч над головой нашего дружного старого монаха, ну, как бы, завис в таком положении, не очень приятном для него. Поэтому создаются интересы и есть возможность для перепрохождения. Но опять же, то, что я сказал, это в основном именно разговоры и чтение текста. И какие-то выборы, которые ты делаешь. Так что это, по сути, интерактивная книга. Вот я бы так это описал.
1: Угу, Понятно, понятно. Ну и стилистически еще расскажи, насколько там вот все в едином стиле, и, может быть, есть какие-то моменты, может быть, отличающиеся или как-то переворачивающие опыт.
0: Нет, это именно вот как вы себя представляете средневековую живопись. То есть я, например, условно включил, просто в Google вбил средневековую живопись, открыл первую уже картинку, и вот примерно так выстроено все как, ну, вот там именно стилистически все это выдержано от и до, и как бы этой ну, как бы тут чего-то другого-то, мне кажется, и не должно быть, потому что стиль, мне кажется, должен быть единым, если это не какое-то многоэлементное произведение, а тут все-таки это именно вот конкретно сделанная под старинную живопись история, старинную книгу. Ее сложно описать, кроме как вот, опять же, как я и сказал, средневековая живопись, потому что ее описать довольно сложно, кроме как вот мемы из страдающего средневековья, так что это вот они самые...
1: Да, мне кажется, что действительно это сложная, знаешь, для разбора в подкасте именно э, видеоигра, потому что, опять же, нужно посмотреть трейлер. Бегите и смотрите трейлер, если вас зацепит визуальный стиль, то я так понимаю, что ты, Паша, рекомендуешь жить себя.
0: Да, я горячо рекомендую, если вы готовы подумать, да, готовы почитать и готовы к английскому языку, хотя бы более-менее или менее средней руки, но не будете лениться обращаться к переводчику, то, мне кажется, ну или дождитесь, опять же, перевода, либо русификатора, мне кажется, выйдет он, тогда надо обязательно прям попробовать.
1: Да, но будем надеяться, что русификатор все-таки появится, учитывая, что игра не так уж сильно на слуху. Ну вот, будем посмотреть Сейчас с этим все Сложно, как говорится Как и в принципе С следующей нашей видеоигрой в Которую уже поиграл я Под названием Need for Speed Unbound Рон Дон Дон Как говорится вот. И в этой игре тоже нет русского языка. То есть, EA сказала, что локализации на русский не ждите, ребят.
0: А нужна ли она в need for speed? Вот, скажем
1: так. Да, слава богу, слава богу, это ни хрена не страдающее средневековье. Хотя, учитывая, что, что там, что там присутствуют колесницы только одни с конями, а другие с э, определенным количеством коней под капотом, да, собственно. Что-то все-таки у них есть схожее, но вот э, там действительно, конкретно в гоночках, э, как говорил, собственно, когда-то один очень известный разработчик, сюжет должен быть не сложнее, чем в порнографии, потому что мы сюда приходим зачем? Правильно, покататься на автомобилях. Ну и вот. Собственно, если говорить вообще про Need for Speed, естественно, греш, грешновато, грешновато здесь вот не вставить свои пять копеек вообще про развитие Need for Speed всего на протяжении всей его жизни. Вот, Паша, у тебя какая любимая часть Need for Speed? Давай, вот одна, одна, не две, а вот именно одна. Какая вот твоя самая любимая?
0: Ну, знаешь, это всегда, ну, самый популярный вариант почти у всех будет Most Wanted, но я немножко тогда схитрю и скажу, что, точнее, уйду от этого самого популярного варианта и вспомню пятый Need for Speed, Porsche Unleashed, потому что мы с братом, несмотря на то, что я довольно холоден к автомобилям, у меня нет прав, и я никогда особо не мечтал о том, чтобы водить... Ну, прав у тебя нет по другой причине. <laughs> Простите. Ну да, в общем, получается, что мы с братом, который, наоборот, очень такой прям автолюбитель, любитель там и автогонок, и там э, у него было множество различных автомобилей за жизнь, и мы гоняли на кнопках на ПК в пятый Need for Speed и все предыдущие но в пятом Need for Speed мы провели огромное количество времени, он был очень э, ну, он ушел в сторону симулятора, там были очень крутые какие-то челленджи и, скажем так, вот пятый Need for Speed в моем сердечке и там саундтрек, который там был такой очень электронный это тоже вот любовь Ну, Most Wanted, конечно, тоже, блин, чертовски был хорош Не запомнился
1: А вот после какой игры ты подставил крест на Need for Speed, скажи, пожалуйста Вот есть у каждого, мне кажется, знаешь, часть серии На которой он такой, не, все Дальше уже вот просто по накатанной вниз на самое днище морское
0: Ну, последний, ну, скажем так, у меня даже уже после Карбона, который вышел после Most Wanted Были какие-то... Проблемы. Я про стрит, мне кажется, может, пробовал, The Cover пробовал. Но где-то, наверное, последняя часть, которую я пробовал, была Rivals. Это было весело, потому что она выходила как раз по на старте PS4. Но вот, скажем так, где-то здесь я такой: Не, все, спасибо, до свидания. И типа там, перезапуск, Need for Speed, Payback, Edge, Hit, Hot, Perseut, Remastered. Вот это все как бы прошло уже мимо меня. Поэтому, да, наверное В какой-то степени это, наверное Rivals Хотя игра была довольно неплохая
1: Но у меня тоже Если говорить про Любимую именно часть Need for Speed'а, наверное, это все-таки Будет первый Underground, потому что Все, конечно, говорят о том, что Да, нет, чё Underground 2-то лучше Но меня Underground 2 задушил Своим бэктрекингом и вот этим открытым миром Абсолютно пустым Да, было прикольно по нему поразъезжать Первые раза 3-4, а потом просто задушил этой механикой. Поэтому я первый андеграунд до сих пор считаю талоном, как и музыкальным, так и, собственно, видеоигровым в плане Need for Speed. Да и вообще, ну, то есть, если уж говорить про Need for Speed, то для меня NFS в первую очередь является скажем так, экшен направленный аркадной гонкой. То есть, если, допустим, ну, то сейчас очень часто все сравнивают о том, что вот, смотрите, есть Forza Horizon, и, типа, тоже такая полуаркадная, полусимуляторная гонка, и вот она типа гораздо лучше Need for Speed во всем и так далее и тому подобное. Я такие сравнения не очень люблю. Лишь по той причине, то что, по крайней мере, для меня, ну, в моем понимании, в моем мироощущении, потому что я играл Need for Speed, и я, в принципе, Из Need for Speed'ов пропустил, по-моему, только несколько частей. Это было Payback и перезапуск 2015 года под названием просто Need for Speed. Это вот две игры, которые я пропустил. Все остальные я худо-бедно как-то щупал, смотрел, что там у них. Может быть, они там исправились или не исправились и так далее и тому подобное. И э, в чем Цимис, в чем прикол-то, собственно, и почему я... Не хочу сталкивать Need for Speed с Forza Horizon, потому что это абсолютно разные своей внутрянки и своих подходах игры. То есть если мы говорим про Forza Horizon, не беря, естественно, Forza Motorsport, потому что это хардкорный симулятор по большей части. Вот, Forza Horizon — это игра про методичный методичные заезды. То есть ты постоянно куда-то едешь, расслабляешься. То есть это, знаете, если сравнивать какие-то свои ощущения, такие очень поверхностные, то это что-то похожее на Дальнобойщики 2, например. Если вы помните, то, что там нужно куда-то постоянно ехать. Понятное дело, геймплей на абсолютно разные игры, но вот ощущения поверхностные от Forza Horizon у меня именно такие. А вот Need for Speed для меня всегда это был экшен, адреналин, заруба какая-нибудь с копами, либо со своими соперниками, когда вы, собственно, участвуете в уличных гонках. И, естественно, здесь огромное спасибо Форсажу, который своим первым фильмом задал тренд на уличные гонки, и Need for Speed очень классный, вовремя это все дело подхватил, в 2003 году выпустив Underground, и поэтому я здесь э, против сравнения, естественно, с Forza Horizon, и мне Forza, если честно, э, несмотря на то, что это действительно геймплей на классные игры, и отточенные графические практически идеальные, они для меня немножко скучные, потому что я могу в Forza Horizon, допустим, там в пятый, зайти, поездить там полчасика в неделю, и мне типа хватит, потому что я наелся, мне уже надоело куда-то ехать в бесконечность без какой-либо цели, либо закрывать там, знаешь, как в Ведьмаке какие-то... Челленджи на карте, или закрывать какие-то активности, вот. а с Need for Speed, то есть, здесь немножко другая история с позиции того, что ты постоянно, Ну либо там удираешь от копов, то есть, это ну, другого формата адреналин, и это круто, я считаю. За это я Need for Speed очень люблю, даже несмотря на то, что действительно серия скатилась. Но давайте, собственно, уже переходить к камбаунду. То есть, мы тут немножко задержались, но я хочу здесь начать, наверное, с такой нестандартной истории. Я хочу вам э, зачитать несколько отзывов о, собственно, части Need for Speed'а и попытаться просто это парировать. Вот так вот, чтобы сильно не затягивать. В общем, первый отзыв оставляет э, один из пользователей с ником Frost 451. Это, без сомнений, худшая Need for Speed в истории. Графика выглядит глупо. Земля отражается так, будто она мокрая, на дождя нет. Все автомобили в предыдущей Need for Speed, которые были по большей части недоступны для большинства из нас, теперь заменены Honda Civic. И, во... и всевозможный или вычерченной неоновой, мигающей гетто-взрывной дерьмой. Физика автомобиля полная ерунда, а дрифт гонки отстой. Для тех из вас, кто не знает, «Форсаж» не был хорошим фильмом. Большинство детей, которые на самом деле водят эти офигенные аттракционы, в реальной жизни панки, бросившие школу. Это те самые маленькие ублюдки, которые по выходным грабят магнитолы у людей. Ничто не сравнится с попытками EA нажиться на зависти большинства 16-летних подростков. Если бы я хотел участвовать в гонках на Митсубиши, я бы купил его. Мне нравится останавливаться рядом с одним из этих детей с гигантским крылом, либо с какими-то гигантскими обвесами и гигантской надписью LAMO. Ну, кто не знает, LMAO. Ну, это такая, типа, аббревиатура. нфс мертв. Если вам нужны доказательства, не верьте мне на слово, скачайте дем. И второй отзыв. Графика в игре в принципе неплоха. Мне понравился визуальный стиль, но меня раздражает, как эта игра выглядит ночью. Все блестит, все мигает, постоянные какие-то непонятные отблески на машине, естественно, какие-то непонятные обвесы, неоновые подсветки, и все это вместе. Также очень не порадовала физика. Почему все машины ведут себя как утюги? Почему я, когда пытаюсь зайти в поворот, машину заносит и я теряю контроль? Меня это бесит. Ну, и, естественно, музыка. Что это вообще за брехня? Что это... Зачем вообще это нужно покупать? Это какой-то продукт, сделанный для людей, чьи мозги промыл MTV. Невероятное разочарование, и, эй, я вам желаю вернуться к истокам. Вот. Ну и, собственно, пытаясь парировать, собственно, эти отзывы, могу сказать так: Unbound это неплохой нитворспид. Если сравнивать, если говорить в сравнениях, то это по большей части большая работа над ошибками, которая была произведена над прошлой игрой под названием «Хит». «Хит» был, в принципе, тоже очень даже неплохим нет-форспидом, но с большими оговорками. То есть там было большое количество гринда, плюс дополнительно была достаточно высокая сложность, потому что копы... Если вы помните копов из «Most Wanted», вот как раз-таки того самого старого, и помните, какие зарубы там с копами происходили, то вот здесь хит, конечно, дает просто защиту абсолютно всем фанатам Мост да, потому что ну настолько бескомпромиссных копов, которые настолько себя агрессивно вели, и вот буквально там на втором-третьем уровне розыска тебя уже начинали таранить во все щели, и ты банально не мог доехать до финиша, это, конечно, просто дикая жуть, из-за этого я, кстати, и дропнул хит, и ну, плюс дополнительно там были графические огрехи. И получается, а Onebound это все дело поправили. вот, Несмотря на вот этот интерес, достаточно странный визуальный стиль, который они выбрали, который почему-то все называют аниме типа такие эти анимешные спрайты. Я такой, где там аниме? Это просто лоу-полисл-шейдинг какой-нибудь или типа того. Вот, есть что-то на уровне Бордерленса. Вот, где они там аниме увидели, я не знаю. Вот. А, э, э, нас, кстати, на старте там немножечко обманули, сказали о том, что эти все эффекты, они будут... Их можно будет отключить в настройках, видимо, для того, чтобы люди сильно не расстраивались и купили игру. Но я вас здесь расстрою, их, к сожалению, отключить нельзя. Там ребята придумали какими-то танцами с бубным на ПК это отключить э, со 100% вероятностью, но честно, там такой пердолинг, что я такой ну нафиг. Ну и, честно сказать, то есть, э, в принципе, вот этот дым, который салшейдинговый прет из-под колес, он смотрится достаточно стильно, конечно, не совсем уместно, потому что у нас есть высокополигональные машины, а тут какой-то, блин, э, нарисованный дым из нее рвется, э, и и это немножко выбивает из погружения, но зато, зато, э, через буквально там 2-3 заезда вы Абсолютно точно привыкаете к этому и уже не придаете этому такому значения. И самое классное то, что это как минимум решает несколько вопросов для самого NFS и расставляет себе, скажем так, точки над «и». То есть НФС подобным образом, первое, он возымел уникальную визуальную стилистику, То есть вот если вам покажут скриншот с дымом вот этим, вы точно определите, что это NFS Unbound То есть никакой другой игры такого стиля нет И второй момент, который тоже расставляет все точки над И, это то, что таким образом они заземляют и постоянно показывают о том, что, ребята, маркадная гонка то есть не ждите от нас какой-то ультракрутой физики, там грамотного поведения автомобилей и так далее и тому подобное. Мы, мы, мы, мы долбанули, блин, а дым не настоящий. То есть, конечно, с одной стороны, это у некоторых восприятий может отыгрывать то, что ты управляешь не настоящим автомобилем, а игрушкой. Но, опять же... Второй момент, то что это сохраняет в себе вот эту так называемую аркадность. То есть это, знаете, своего рода какой-то hot wheels практически. Сказать то, что это плохо, ну, я бы не сказал. Я с этим свыкся, и мне, в принципе, прям было окей. Прям совсем окей. Я прям даже, вот если честно, получил большое удовольствие от нового НФС, Лишь по той причине, что он очень сделан очень сбалансированно. То есть ребята, наконец-то, блин, на Фросбайте смогли сделать нормальную физику. Да, она есть не у всех автомобилей, потому что здесь каждый автомобиль ведет себя по-разному. То есть у них есть, как в хите, э, вот эта система гриппа и дрифта. То есть чем больше ты э, настраиваешь автомобиль, определенный в ту или иную сторону, тем э, сильнее, либо реже у тебя машина уходит в занос при повороте. То есть если вам нравится, допустим, э, Система вождения именно в андеграунде То делайте себе грибовую машину И все И прям получите один в один физику Что я в принципе и сделал и Если вам нравится подрифтить Как это было например в каком-нибудь ход Pursuit э, В ремастере э, Либо же там предыдущей части NFS То уходите в дрифт И машины ведут себя так То есть они решили угодить и тем и тем И у них на самом деле получилось У них на самом деле получилось Очень много изменений они добавили, которые всячески игру балансируют, и в целом стало приятнее, стало гораздо приятнее, и откопок поудирать прикольно, и сложность в самих гонках появилась, потому что когда вы, ну, то есть там, получается, машина подразделена на квалификации, то есть от B до S+, или S++, не помню уже, но не суть важно. Вот. И в каждой получается квалификации ты, ну, то есть ты их быстро пробегаешь и не успеваешь застопориться в том моменте, где у тебя машина имба. И поэтому все враги, которые вместе с тобой запускаются на треке, они действительно представляют большую опасность. То есть они от тебя не отстают, они постоянно тебя обгоняют, они там естественно тоже разбиваются. И, и догнать их местами бывает очень сложно. И естественно, это еще и Дополнительно тебя подстегивают, потому что ты за каждую гонку получаешь деньги, а деньги здесь, они, скажем так, по крайней мере в самом начале очень-очень маленькими количествами сыпятся, что дополнительного челленджа прибавляют. То есть это не так, что ты сел на расслабоне, быстренько всех зашел, на дефолтном цивике всех отымел и такой «ну все». В принципе, игра больше не интересна. А тут они вот нагнали такого прям хорошего с вас Саспенса, то есть действительно чувствуется адреналин и вот каждую гонку, учитывая то, что ты еще игру можешь перезапустить на среднем уровне сложности всего 4 раза за день, вот то это как бы повышает ставки достаточно серьезно. Ну, а естественно здесь еще встает вопрос о том, что а чё там с музоном? Чё там с музоном-то? Музон говно. (laughs) Музон, честно, объективно, говно. То есть э, там у нас получается одним из главных героев в одном из, э, собственно, состязаний у нас становится сап-роки. Естественно, рэп здесь везде и всюду. То есть роковых композиций вообще нет. То есть есть электроника и рэп только. Ну и рэп достаточно сомнительный. Я, конечно, в рамках музыки миломан. я слушаю разные жанры, их понимаю и люблю. То есть и рэп, и рок, и электронику, и индастриал, и там транс, драмбейс и в каждом, грубо говоря, жанре у меня есть любимые исполнители, я их слушаю. Но такую музыку я, к сожалению, нет. Такую я не слушаю. То есть это прям мамбл-рэп, мамбл-рэп. Но ничего не мешает как бы вам, если вы играете на ПК, отрубить музон, как это обычно идет делают все, начиная с Need for Speed 2015 года, отключаешь музыку в ноль, заходишь на какой-нибудь Spotify, либо Музыку, включаешь фоном свой плейлист и погнал.
0: Включаешь музыку из дальнобойщиков. Да-да-да, там
1: далеко-далеко есть земля, и вот это вот сюда. Но, честно сказать, музыка очень сильно влияет, конечно, на восприятие игры, потому что от и я, и я осознаю, ну, то есть, и сам тоже хейчу новые части Need for Speed за музон, э, потому что, ну, блин, настолько вот прям э, конечно делать его безликим. И, ну, потому что для меня Need for Speed ну, музыка в Need for Speed, э, как я и сказал, то есть, Need for Speed для меня это экшен э, аркадная гонка. А экшен он подразумевает, что на фоне будет играть музыка, которая будет заставлять блина. Э, плавится все в моей крови и зажигать ее настолько, что я буду плавить под собой стул. То есть она должна разгонять чувство адреналина, чувство скорости и так далее и тому подобное. А когда на фоне играет какой-нибудь мамбл-рэп, типа мани money, money, и все это, знаешь, еще таким расслабленным голосом, да, возможно битос ну, битос на фоне тебя еще разгоняет немножко, но вот это вот блеяние меня вообще никак не возбуждает. Поэтому музыки здесь однозначно дизлайк. Ну и, естественно, Еще один, скажем так, пункт, который я для себя выделил из минусов, это модельки игроков. Модельки игроков они здесь решили сделать тоже с лошейдингом. И... Они выглядят, блин, местами. Ну, прям как дети против волшебников. Это просто какой-то ужас. Это то есть... да, классно, то, что здесь есть кастомизация. То есть, ты можешь какие-нибудь брендовые шмотки типа пумы, э, найки э, Gucci, Прада одеть своего персонажа. Это прям действительно прям брендовый
0: шмоль. О, я ради этого куплю эту игру. Ради этого и покупаю не дворспиты. Чтобы одевать своего сойл-шейдингового персонажа брендовый шмот. Вот. <свят> Привет, Симс. блин, заглянул ага. Но вообще, на самом
1: деле В этом есть некоторый прикол Потому что сейчас новое поколение, ну, для кого, собственно, эта игра-то и сделана, по большей части, давайте будем честны, то есть здесь я ни капли не лукавлю, то что я зачувствовал себя как бумер, который, знаешь, зашел в игру для зумеров, вот. и, ну, то есть у молодого, у молодого поколения, то есть вот эта вот охота за шмотом, за брендом и так далее и тому подобное в некоторых кругах прям заходит в абсолют, то есть, знаешь, там все ходят, поясняют за шмот, охотятся за какими-нибудь, там, знаешь, супримом, э, последним, лимитированным и так далее и тому подобное, и тратят огромные бабки на это все. И здесь это сделано как раз-таки, чтобы угодить этой аудитории в том числе. И, в принципе, окей, но вот как выглядят сами вот эти персонажи, это, конечно, просто ужас и трэш. Но, слава богу, их в игре не так часто показывают, чтобы э, кринжевать. От этого. Вот. Ну, и в остальном, в остальном как бы Я больше минусов каких-то особых Не заметил, возможно действительно там э, Я наиграл Получается всего около 30 часов В игру, не допрошел последнюю Неделю, то есть там получается вся, Весь сюжет строится вокруг э, э, Трехнедельного Так сказать Конкурса, в рамках которого ты день Ночь отъезжаешь и собственно Начинается новый день, и так нужно три недели Для того, чтобы потом в глобальную зарубу э, Типа плей-оффа залететь вот И получается за эти вот 25-30 часов я, собственно, никаких больше особо не увидел недостатков, кроме вот гринда поначалу. Но потом, когда вы там проходите уже на вторую неделю, то есть там начинают отсыпать такое количество денег, что их можно прям в банке и солить, знаешь. Ну, а, кстати, самое важное, с чего мы начали, тем мы и закончим. Вот эти два отзыва. Которые я вам в самом начале прочитал. Я
0: написал которые... сам.
1: Это был Альберт Эйнштейн. Но нет, панч немножечко другого формата. Эти два отзыва, которые я прочитал в самом начале, я вам соврал, то, что я буду их парировать, потому что парировать их не нужно. Знаете, по какой причине? Потому что эти два отзыва написаны к Need for Speed Underground 1. И весь, собственно, прикол... И весь, собственно, понт того, для чего я их зачитал, чтобы вы поняли и осознали, что Need for Speed, он всегда был такой, он всегда шел за трендами, он всегда был для именно молодой аудитории. А вот такие старики-пердуны, как мы Которые не могли с этим свыкнуться Принять и как-то, знаете, адаптироваться Для того, чтобы потреблять Подобного рода контент Шли и оставляли вот такие отзывы Я их зачитал только два, но на самом деле Их там гораздо больше, просто я не стал Переводить с английского языка на русский Но их действительно Достаточно большое количество, поэтому Отбросьте, ребят, реально Все свои предрассудки По отношению к Need for Speed Unbound и пойдите поиграть. Вот. Тем более по Xbox Game Pass, то есть там же дается и aews подписка. Там 10 часов можно побегать бесплатно. Вот. Покупать, наверное, я бы советовал Need for Spinta по скидке, потому что ей что-то тут в этот раз дико лютонуло с своей... Ценовой политикой, потому что для нас в России, ну, то есть, полу-создание, это с ранним доступом на 3 дня, которые я брал, оно стоит тысяч рублей. Ну, то есть за такие деньги он, я бы любой Need for Speed не взял. Да я бы даже форзу бы не взял такие деньги. Ну, то есть, это слишком много. Но вот по скидончику, если вам выдаться возможность, тем более сейчас под Новый год скидок нам наконец-то подзавезут хороших. Вот, можете взять. Ну, вот Я думаю, то, что вы не пожалеете.
0: Время после цветастых гонок отправиться в мрачный мир далекого будущего вселенной Вархаммер 40 тысяч и его очередного проекта, потому что игр по Вархаммеру много, но говорят, что не так много хороших. И студия FedShark, которая отметилась по классическому Вархаммеру довольно-таки тепло принятыми играми Vermintide и Vermintide 2, на этой базе они решили сделать проект по Вахе. Именно Сорокатысячнику и, собственно, говоря представили, по-моему, где-то полтора или два года назад Дарктайд. И э, сначала я хочу тебя спросить, в принципе, твое отношение к вселенной 40 тысяч У меня оно довольно-таки скомканное, потому что я, в принципе, узнал о Сорокатысячнике, когда мне потом в году 2003 или каком-то таком попался диск с стратегии Dawn of War первый самый я с нее прям прифигел, потому что выглядели там бои настолько ожесточенно, что очень помогала тот, э, та камера, которая давала приблизить максимально близко и ты такой, ох, себе, как они там рубятся будто бы в экшене, <laughs> хоть э, сразу, не знаю, хоть выдавай вид от третьего лица и, и, и на этом фоне игру делай но ну, это Space Marine потом вышел вот, и собственно говоря Кроме этого я максимум интересовался Каким-то лором Потому что каждый раз, когда я узнавал Какие-то куски лора случайно Они меня интриговали капец как В итоге я в некоторые подкасты послушал Про там ересь Хоруса Про императора Про вот всю эту предысторию И такой, нифига себе Многие говорили, что и книжки офигенные там Но, к сожалению, про это я узнал Когда времени не так много А у тебя как с 40-тысячником?
1: Ну, присаживайтесь, внучки, сейчас дед будет телегу за Вархаммер 40 тысяч вам задвигать, потому что я на самом-то деле, ну, не скажу, не сказать бы, что прям прожорный фанат, но мне на самом деле 40 тысячная именно серия Вархаммера. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у Вархаммера есть как и фэнтези история, которая, собственно, был посвящен Верментайт.
0: Это вот полноценная фэнтези с магией. С нее сделали, с нее сделали Варкрафт, а с 40-тысячника Blizzard сделали StarCraft, чтоб для вас было все максимально наглядно. Это правда, это правда
1: Вот, ну а 40-тысячная Это, собственно, как раз-таки про спысуху, про Там разные расы Про, собственно, путешествия На э, Между вселенными, между Собственно, различными э, Космос-объектами И так далее и тому подобное Вот, и вот именно 40-тысячную серию я Люблю всеми фибрами своей души Я прям настолько, знаете, проникся в один момент всей этой истории, что я уже даже не представляю, как можно засыпать, как не подчасовые ролики с Лором Вархаймера 40 тысяч. Вот какого-нибудь варп-маяка. Вот, ребят, варп-маяк. Вот мое бесконечное уважение вам э, за то, что вы пилите охренительные ролики с Лором по, по вахе. Вот. Естественно, не единственные есть еще огромное количество других, там, или Браю и прочие всякие ребята, которые тоже делают классно. Но вот варп-маяк одни из моих любимых. Вот. У меня вообще с вархамером 40 тысяч любовь началась еще до того, как я начал изучать лор. Я просто в один прекрасный момент как-то так оказался в компании, которые как раз-таки играли в настолку. То есть вархамер это изначально настольная игра, то есть где ты полноценно собираешь фигурки, их красишь, то есть это такой настоящий варгейм э, на гигантских картах с очень сложными правилами. Это вот единственное, что меня останавливает каждый раз, когда рука тянется к кредитке такая, бля, все, я куплю себе армию, куплю себе армию Вархаймер 40 тысяч, каких-нибудь спейсмаринов, нет-нет-нет-нет-нет-нет, каких-нибудь кровавых воронов. Такой, нет. А потом такой, блин, там же правила, Там там правила на 150 страниц Такой,
0: не-не-не,
1: ребят, не Вот, это единственное, что меня Останавливает пока, но лор Это просто что-то волшебное То есть, несмотря на то, что в нем огромное Количество дыр, несмотря на то, что В нем Скажем так, есть несостыковки И всякие рояли в кустах И шикарный суп наварили, который Собственно Те замечательные спейсмарины С их замечательными мемами Вот, но То, что вот именно в плане атмосферы, в плане подачи, в плане той движухи, которая происходит внутри Вархаммера 40 тысяч, это, конечно, мое почтение. Ту вселенную, которую они развернули в рамках вот этого всего, это очень интересная, очень интригующая и бесконечно гриндарковая история. То есть это если уж прям сравнивать, знаешь, с каким-нибудь там произведениями существующими уже на планете Земля, мне кажется, это, знаешь, космический берсер какой-нибудь, знаешь, вот что-то такое, то есть настолько вот оно интересное настолько оно, знаешь, беспроблудно темное и даже немножко депрессивное, потому что ты на это все дело смотришь и понимаешь то, что ребята здесь конца и края не видно и походу все Летит к херам, как говорится Но давай, собственно Поговорим Про... Наверное, начнем С ты Верментайта ты играл Или не играл?
0: Я играл во второй, немного Насмотревшись роликов Деград Отряда Я люблю кооперативные игры Это, по сути, был В некоторой степени Left 4 Dead Только с мечами, магией И людокрысами Которые на тебя бежали в огромном количестве Среди них были рядовые Которых ты раскидывал и разрезал На мелкие кусочки И какие-то специализированные Усиленные черти Которые тебя там могли пригвоздить Насадить на какую-то пику Там какую-то сетку для Тебя на, накинуть Или какое-то заклинание там, Или куда-то вообще скинуть И у вас как бы, там есть несколько классов И вы там опять же пытаетесь внутри этой концепции как-то дойти, убить какого-нибудь финального босса и эвакуироваться со всей этой движухи. Вот, опять же, уворачиваясь от сильных врагов, кроме сая мелких, и как-то вот, опять же, защищая иногда там кого-нибудь, кто там какой-нибудь ритуал вызывает, и различные, опять же, у тебя есть энкаутеры во время прохождения этой кампании. То, что, в принципе, у тебя как бы есть, э, с, ну, скажем так, сюжетная компания без сюжета, тебе просто закидывают на одну локацию, ты проходишь уровень за уровнем и доходишь там до какой-то вот условно цели, убивая какого-то очередного злого босса и так далее и тому подобное. И мне понравилось, но я играл реально очень мало, потому что, к сожалению, после 30 собрать кого-то там в вчетвером в пати вечером... И поиграть там часок-другой это уже почти невозможная задача. У всех дети, работы, и, и завалы, и бессонницы и все прочее. Поэтому мы поиграли чуть-чуть. Мне как бы кайфово было, но на этом все.
1: Но я со своей стороны в Vermintide 2 тоже наиграл. Ну, не скажу то, чтобы прям совсем много, но ну, часов, наверное, 20. Я побегал от силы. Но Примерно по тем же самым причинам я и завязал. Хотя там, естественно, во втором Верминтайде подвезли и возможность с рандомами поиграть, но с рандомами играть — это гораздо менее веселая история, как и обычно, как в том же самом, например, Love for Dead, когда там рандомов каких-нибудь нашел, зашел к ним, и каждый там занимается своими делами, и никакой командной игры нет. Потому что на самом-то деле в корсовой механике что Верментайд, что Дарктайд, они примерно... Да, даже не примерно, они очень схожи. И здесь все очень сильно строится на как раз-таки коммуникации и на грамотном, отыгр... на грамотном отыгрыше ролей, которые, собственно, здесь присутствуют. То есть каждый должен знать, что ему делать в конкретный момент времени. Особенно это касается, когда вы играете на высоком уровне сложности. Допустим, там на первом, на втором уровне еще можно с рандомчиками побегать, чисто пофаниться, вот, покромсать там тех же самых, там, людокрысов или еще кого-нибудь, вот, но на высоких с рандомами забейте, да, даже не пытайтесь, даже не пытайтесь, вот. Ну, и говоря, опять же, про... Переходя уже к Дартайду, то есть это по факту Верминтайд 3, (laughs) только... Естественно, во вселенной Вархаймер 40 тысяч. Здесь, естественно, Фадшарки решили не кривить душой, не, лом- не ломать то, что уже сделано, и по факту основную кор механику они утащили как раз-таки Сверментайда. Вот, естественно, они нарастили там побольше каких-то интересных изменений для того, чтобы это не смотрелось как это любят говорить DLC к видеоигре интересно кстати а если допустим вот так посмотреть с свежим взглядом то есть по факту если, если даже они находятся в разных вселенных может ли это быть DLC DLC в другой вселенной например mm-hmm. Ай, ладно, забей, <смех> забей <смех> Это опять деду куда-то понесло Ну и с Пашей, в общем, мы поиграли в каопе. Плюс я дополнительно отдельно поиграл в одного чуть-чуть Но там произошла некоторая ситуация, Про которую я чуть попозже поговорю Давай, Паш, чё, как-, как тебе? Как тебе чисто по эмоциям? Игра отбилась или не отбилась у тебя?
0: Ну, благо я за неё... Скажем так, дополнительных денег не платил Я, как я и сказал ранее, я приобрел Геймпас на 3 месяца И установил игру У Миши, вот она В тот момент, когда мы хотели Первый раз ее постримить для бустеров Почему-то загрузка происходила Много-много часов, но у меня то скачалось Достаточно быстро И по первым впечатлениям это действительно то же самое в но Большой упор на ближний бой, но, скажем так, с учетом того, что теперь у нас есть лазерные пушки, какие-то снайперы. У всех есть какое-то, опять же, оружие, которое может стрелять маломальские, но все равно есть определенные роли. И классов здесь теперь 4, а не 24 или сколько их там было 20 в верментайде, но как Миша описывал мне, что они стали гораздо более вариативными и один и тот же класс может выполнять гораздо больше телодвижений различного толка но все-таки с учетом особенностей этого персонажа
1: ну да, там получается есть прокачка у каждого персонажа и открываемые так называемые перки которые дают различные пассивные и активные бусты во время драки и получается там их по 3 или 4 Штуки ветки. ветке, понятное дело, то, что разнообразие, казалось бы, не такое большое, но по факту, по факту оказалось, я, ну, естественно, прокачал только одного персонажа, худо-бедно, не успел побегать за всех, но пошел посмотрел, что там, собственно, собирают билдострои э, прожжённые, которые собственно у нас р- р- в Верминтайде раньше были, вот, собирают в рамках Дартайда, и вижу то, что увидел, то что там действительно вариативность очень и очень большая, то есть того же самого Огрина, это такой здоровый гигантский силач, который, э, который там выше абсолютно всех в своей команде, и мне кажется, там, блин, в Сайкер размером с его руку. Одну левую. Вот. Это такой дуболом, у которого мозг и в развитии он остановился там на уровне шестилетнего ребенка, в принципе, как и мы с Пашей.
0: Поэтому я за него и играю. (сcoff) Я увидел в нем родную душу и сделал из него даже персонажа, который на меня отдаленно похож. Если бы да, я больше каши кушал. Вот, собственно говоря, я взял вот этого персонажа и основной моей задачей было, ну, вроде как, по его внешнему виду, танковать, но как мы выяснили в процессе его, например, способность расталкивать врагов и прорваться сквозь них, как огромного не знаю, игрока в американский футбол по сути является тем, что он именно раскидывает, то есть он сквозь толпы Противниках проходит И в остальные все могут их спокойно добивать Пока они там валяются
1: Да, то есть он своим активным умением Он не наносит урона То есть он просто ста- стагерит И, собственно, разбрасывает Валит на зим врагов Которые потом впоследствии все равно встают И нужно подбегать, соответственно Например, мне Я играл за проповедника вот это такой аналог Берсерка Который ближним уроном Наносит там какой-то колоссальный дамаг Вот, и я вот как раз таки, Паша, несся вперед, а я сзади, как, собственно, настоящий второй игрок на линии защиты подбегал, и моя задача была резко, пока они не встали, собственно, им потрубать бошки.
0: Да, очень смачно все эти служители хаоса рубятся в просто какую-то капусту с опарышами, потому что, само собой, они уже ни хрена не люди. Все это действие происходит в глубинах города Улья, если бы не изменяет терминус. То есть это такой уровень, чтобы вы сразу оценили уровень, скажем так, масштаба происходящего, то это как бы наверх, где-то в арпе, на высоких уровнях этих планет, может быть, какие-то эпичные сражения происходят, а у нас здесь... Вы поездите гопников <смех> По большей части Какие-то защищаете поезда Там, которые там Каких-то боссов Валите под эпичнейшую музыку Которую обязательно нужно послушать отдельно Если я не забуду Потому что это вообще что-то восхитительное Но, видимо, для того, чтобы не надоесть Игрокам очень быстро Она играет довольно редко В самые пафосные напряженные моменты Но в этот момент, когда на тебя действительно бежит толпа противников, и какие-то сильные и специализированные, опять же, создания, и ты их рубишь, там, псайкер, условно, можно зайти в кавычках магом, который там, чтобы не перегреть свою бошку, опять же, и пытается всех раскидать.
1: И взорвать бошки собственно каким-нибудь особо опасным врагам, а в этот момент на фоне херачит индастриал с таким прям э, залихватским хором и ты такой о да, то есть там вот действительно в такие моменты прям уж мурашки по коже Пробегают. Ну и здесь, опять же, еще говоря про смачность того, как это все выглядит и звучит, стоит добавить о том, что визуально игра выглядит шикарно. То есть не в плане графики, наверное, а в плане art дирекшена То есть здесь прям действительно мое почтение футшаркам за то, что они настолько досконально, настолько круто смогли передать вот весь вот этот знак всю вот эту жирнющую атмосферу Вархаммера с 40 тысяч вот с этой всей безнадегой, темными коридорами, но при этом ими все не ограничивается. Иногда вас выпускают на какие-то открытые локации, где ты можешь посмотреть на, знаете, там, в горизонт и увидеть там действительно несколько солнц, палящих, и, собственно, полуразрушенные вот эти вот эти частички города Улья, на фоне которых возвышаются статуи бога императора. либо каких-нибудь инквизиторов. О, это, конечно, мое почтение.
0: Но, смотрите, мы поиграли довольно-таки немного. А вот в Steam, например, на основании 42 с лишним тысяч обзоров у игры довольно смешанные оценки. И люди, а, жалуются на оптимизацию. У меня комп, знаете ли, не 40-90, а 20-60 всего лишь, но скажем так, у меня игра на средних вполне себе более-менее наработала, хотя во второй раз, когда играл два раза на ровном месте закрашилась, когда там особо много взрывов на экране происходило.
1: Это правда, это правда, я здесь тоже подтверждаю, у меня 3060 Ti и игра действительно и просаживает иногда в особо жестких замесах и крашится игра с заветной долей собственно частотой и естественно еще я здесь могу добавить что за вот эти там сколько 20 часов сколько я наиграл в Dark Tide мне пришлось четыре раза, 4 мать его, раза игру переустанавливать, потому что после выхода из игры у меня какого-то хера удалялся просто лаунчер, который фэдшарковский, то есть когда вы скачаете игру со Стима или с Xbox, то вы автоматически скачиваете лаунчер, который собственно пускает вас на серваки и фэдшарков. И я не знаю, как они так сделали, но вот в xbox вариации я вот просто выхожу из игры, у меня вылезает окошечко о том, что ой, кажется, эта программа работает неправильно, э, подна... ну и написано, что это лаунчер конкретно. И все, я пытаюсь зайти в игру, меня не пускает, говорит о том, что ошибка, файлы отсутствуют. Я начинаю делать проверку файлов, пишет все ок, я еще раз запускаю игру, нифига, я же самое пишет. В итоге я удаляю, заново скачиваю 40 гигабайт игры. И так было, блин, гребаных 4. Раза.
0: Да, также ругают то, что люди, которые наиграли уже несколько десятков часов, там, 70, 80, вообще уже не знают, чем заняться в этой игре. Ну, собственно говоря, насколько я помню, точнее, знаю, он тоже выходил с не самым большим контент паком, но постепенно они отдавали, ну, то есть продавали точнее своим игрокам все больше и больше компаний, и со временем уже, когда ты покупаешь какое-нибудь суммарное издание, там, через несколько через Кодик через два э, со всеми, опять же, этими DLC-шками и компаниями на скидончике, то выходит выгодно. Стоит ли покупать Dark Tide сейчас с учетом всех вот этих моментов шероховатости, технических, э, то, что там, опять же, косметику вам за денежку добавляют, а контент э, типа там не самый разнообразный, у вас все время есть несколько миссий, которые рандомным образом вам перемешивают задания, которые вы можете сделать, Нету какой-то вот ступенчатой кампании на данный момент, насколько я понимаю. Поэтому сейчас игра сыровата. Это ясно всем. И если вы очень любите, собственно говоря, вселенную Warhammer 40.000, которая не избалована прямо-таки монструозно хорошими играми, вам все равно, скорее всего, вы обратите на игру внимание. Просто дождитесь, пока она, а, улучшит свое техническое состояние, б, наберет побольше контента либо же просто подождите какой-нибудь скидки. Потому что, да, в нее играть весело, но мне кажется, что мне бы, если бы я играл там несколько десятков часов, мне бы, скорее всего, это надоело довольно-таки быстро. Единственное, что бы меня удерживало, это вот если бы у меня была хорошая стабильная пачка игроков, с которыми бы я весело проводил время, и мне бы было там, условно, одни и те же миссии выполнять весело, потому что базовый геймплей, он все равно действительно веселый. Есть определенная прокачка и все прочее, но на перспективу игры сервиса на, на сотни часов я пока Dark Darktide не рассматриваю, хотя кажется в пытались сделать что-то подобное, но получилось, скажем так, не без косяков и проблем.
1: Но да, здесь я с тобой безусловно соглашусь. Еще добавлю еще одну проблему, с которой я столкнулся прям таки на нашем последнем стриме. Это банально меня откатило на несколько уровней назад. То есть я прокачивался там до 10 уровня, и после очередной переустановки игры меня просто у персонажа почему-то отняли 5 уровней, и пришлось качаться заново. Но опять же. Опять же, то есть, если говорить, как-то, знаешь, более эмоционально и субъективно, мне понравилось, было весело, и причем Dark Tide, он умудряется генерировать разные ситуации из-за того, что э, даже если ты играешь не с друзьяшками, а именно с рандомами, это, конечно, тоже та еще потеха. У нас даже с Пашей, когда мы первый раз только запустили Dark Tide, сначала э, мы Первую катку отыграли с каким-то Псайкером 12 уровня, хотя мы все были первого. То есть здесь вот такой, знаете, немножко косяк с подбором игроков, но он быстренько нас ну, там протащил по всей карте, показал, ознакомил, и мы там весело у и кроша бошки, и в труху у всех, собственно, вот этих еретиков, нурглитов. Э, ну, нурглиты это немножко другое, но, в общем, пособники нургла, э, вот того самого бога варпа разложения и болезней, вот, э, и было прикольно. А потом, буквально через несколько каток, нам нас спашей уже в обратку закинуло к ребятам первого уровня, и там, блин, начался настоящий спасти рядового Райна. То есть я вам сейчас просто опишу э, весь тот сюр, который происходил во время игры. Это не займет много времени, но вы проникнетесь, я думаю, и поймете, насколько это было весело. То есть, э, естественно, у нас есть определенные задачи, которые нам необходимо решать во время прохождения карты, и одна из задач, там нужно решить такой небольшой пазл, где нужно вовремя Время, сконцентрировавшись на вот этой мини-игре, нажать кнопки, и, э, в общем, естественно, пока ты этим всем занимаешься, к тебе подбегают враги, начинают тебя лупасить, и, естественно, у тебя сбивается эта мини-игра, тебе приходится ее заново запускать для того, чтобы, собственно, ее пройти, так вот, в общем, мы... Вместе с двумя этими многоуважаемыми напарниками первого уровня начали проходить карту, дошли до... Естественно, наши многоуважаемые э, нубики начали откисать на протяжении, собственно, всего прохождения, то есть... Мы с Пашей идем вперед, естественно там Видим, ага, вот здесь надо выполнить задание И тут в момент я такой Паш, погоди, а где наши напарники? Оборачиваемся назад, а они вообще где-то в Пердейске там Их жрет какая-нибудь собака, блин Они там полудохлые Валяются, мы с Пашей бежим обратно Их, собственно, оттуда выкарабкивать Потому что умереть за Всю карту можно всего два раза То есть первый раз тебя берут вроде бы в плен И ты дальше можешь потом вызволить Из плена своего напарника а второй раз, если его окнут, то он уже, типа, погибает прям вот основательно и все, как бы навсегда, вроде как. Вот. И, в общем... В итоге, под конец карты Уже настолько там, естественно По нарастающей идет сложность Что там прям наваливают врагов Прям приличненько так, они прут там ордами В этот момент Паша Своим гигантским огреном Держит какой милепусечный планшет На который он там, знаешь, нажимает на весь экран Одним своим пальцем Стоит, разгадывает эту загадку Я нашусь пытаюсь Пашу Собственно, защитить От всех вот этих орд-врагов Параллельно Оглядываюсь по сторонам и э, вижу, как гнокаются наши, собственно, тиммейты, бегаю их, поднимаю, как ума лишенные. Это настолько, знаете, весело и фаново, что мы, мы с Пашей там дико угорали, конечно, это было потешно.
0: Да, ну, так что, как и большинство игр в кооперативе все это гораздо веселее. Так что, если вы отправитесь в это путешествие в одного, мне кажется, это еще скоротит ваше наслаждение от этой игры. Mm, так что найдите с кем поиграть. С рандовыми можно, но не так интересно и весело.
1: Ну и в завершении еще стоит сказать о том, что ну, игра доступна по геймпасу. То есть, если у вас есть геймпас, зайдите. Скачайте, поиграйте. Я думаю, это что э, с вам сразу же будет понятно: либо вам заходит подобный формат, либо не заходит. Ну а если вы любитель Врементай D2, то. Ну и первого, естественно, времен Тайда То Dark Tide это именно то Что вы долго ждали И то, чего вы хотели Мне, по крайней мере, было максимально весело Я от себя рекомендую Но вот как, опять же Отсылаясь к спичу Паши Спустя какое-то время То есть можете сейчас зайти чуть-чуть поиграть Потом сделать перерыв, дождаться контентного Обновления, когда уже обрастет мясом игра И вернуться в нее уже Скажем так, на
0: time Да А какие эмоции у нас родил Пиноккио Гильермо Дель Торо? Мы, например, пропустили один проект Гильермо Дель Торо, который не влез, не влезл. Он, скажем так, настолько продуктивный автор, что не только спродюсировал антологию фильмов ужасов, но и, наконец-то, выпустил своего Пиноккио, который, честно говоря, как человек, следящий раньше на постоянке за киношными новостями это был его прямо таки долгострой проект мечты, который он годами никак не мог куда-то пристроить и иронично, что Пиноккио Дель Торо вышел в, собственно там, на Netflix и там частично в кинотеатрах в ограниченный прокат спустя буквально несколько месяцев, если не месяц после нового Пиноккио от Диснея, который теперь продолжает свою скажем так историю про ремейки игровые своих классических мультфильмов и собственно говоря ты-то посмотрел обоих Пиноккио, поэтому сможешь даже сравнить. Я расскажу сразу, что я к Пиноккио в целом как произведению равнодушен, я никогда не испытывал какого-то петета к классическому мультфильму, к сказке. У меня в детстве больше было все-таки ассоциации с этой сказкой именно в адаптации. А то бежу Буратино, вот я в принципе только сейчас спросил перед эфиром у Миши, что же себя вообще представлял Буратино, потому что ты все время понимал еще даже в детстве, что ну, тебе попадался Пиноккио, тебе попадался Буратино, я такой, подождите-ка, ну че эти ребята так похожи, мотив в чем прикол, да. Не списывай
1: один в один, и почему они так сильно похожи на мою бывшую, простите.
0: Да, и все эти анекдоты про Буратино из детства, конечно, тебя тоже, скажем так, всегда окружали в огромном количестве. Уж эти не дрова везешь и прочее, прочее, прочее. Вот, и, собственно говоря, вот с этим бэкграундом, у которого вот нет у меня какой то особого отношения к Пиноккио, я все равно. У меня есть особое отношение к Гильермо дельторопот. Подожди, подожди, ты еще забыл
1: сказать о том, что э, Гильермо Дель Торо тоже не просто так стал настолько продуктивен, потому что Netflix в него забросило огромное количество чемоданов, потому что, собственно, что и предыдущая его работа с, вот, с этим альманахом ужастиков э, под его авторством, он же тоже выходил на Netflix и Пиноккио Гильермо Дель Торо тоже выходит на Netflix.
0: Да, все верно. Но у нас он выходит сам старишек поэтому как бы, я начинаю забывать про это иногда, где что там выходит. Вот и собственно говоря, вот с таким бэкграундом я начал просмотр "Пинокки" Гильермо Дель Торо», и ты сразу понимаешь, что это сказка Гильера именно Дель Торо, потому что, во-первых, ни хрена это не какой-то там условный ну прошлое далекое, это начало 20 века. У нашего главного героя, э, так, как его там, Джепетто, которого... Я все думал, блин, где это голос? Потому что я смотрел в венале субтитрами думаю, блин, где это голос слышал? Потому что если Эван Макгрегор, который озвучил сверчка, его ты, конечно, узнаешь из тысячи. А я тут такой думаю, блин что то я слушаю. Вот я сейчас посмотрел на каст, а это, оказывается, Дэвид Брэдли. Вам это имя вряд ли что-то скажет, но он играл в «Гарри Поттере», вот этого абсолютно мерзкого человека, который за всеми... Под... Как сказать? Как, как, как у него должность была у... Блин, подождите. А у... так. Смотрителя. Смотрителя. Короче, вот этот мерзкий старикан и старик Фрей из... Игры престолов. То есть у него всегда роли такие, что максимально мать его, отталкивающий человек. Давайте сделаем его главным голосом э, джипет в Пиноккио. Звучит отлично. На этом, собственно говоря, наш дорогой Дельтора не остановился. В касте есть такие замечательные люди, как Рон Перм, Перлман, Джон Тартура, Финн Вулвард. Кейт Бланшет здесь озвучивает макаку. (coughs) И чтобы вы понимали, она не разговаривает человеческим голосом. И я когда это узнал, такой... То есть он пригласил звезду мирового масштаба, которая для многих, типа там, светила. Эльфийская королева, можно сказать. Из Властелина колец и прочее-прочее. Оскароносная актриса. Она просто похожа... Делала вот эти обезьяне звуки в микрофон. Я теперь должен найти обязательно, как записывались голоса, потому что она реально, ну, не разговаривает. У нее нету диалогов, у нее нет... То есть это, это гениально.
1: Он такой, знаешь, это просто Гелир Вадальтора такой, пришел, Кит Бланша ты такой. Кит, слушай, короче. Я знаю то, что ты вообще вся из себя такая классная актриса, все педали и вот ты можешь там фильм в одного затащить и в принципе всех поразить своими гениальными актерскими перформансами. А что, обезьяну можешь сыграть? такой просто, Она такая, в смысле, бед ⁇ Ну, Макаку, Макаку можешь сыграть. Вот это вот все, вот это вот все там отыгрыши, вот эти тебе вот там лицо, мимика, вот вообще не важно. Макаку, сможешь голосом отыграть классно. Она такая, ну... Подержи мое пиво. Так. Я не удивлюсь, если они это в баре записывали, знаешь, что просто там Гильермо Бухалтов вместе с гением Кодзимой и рядом Кейт Бланшет еще была. Да. Такой просто, знаешь, Гильермо Дель Торо такой Кадзиме такой. Слышь, спорим я Кейт Бланшет разведу на то, чтобы она сыграла макаку.
0: Так что то да, и даже на этом, говорю, не заканчиваются великие имена. тут и Тильда Суинтон, и Кристоф Вальц. То есть максимально звездный каст. И, собственно говоря, наша история в начале 20 века, как Джипетта воспитывает своего сынишку. Карла, по-моему, зовут, если память не изменяет. Но, как бы на фоне Первая мировая, вы прибавляете 1 плюс 1, получаете 2. Вот вам и завязка. Так в его жизни появляется кукла Пинокю. То есть я не буду сприлить, хотя вы и так все прекрасно поняли.
1: Вообще здесь очень удивительно, как Гильермо Дель Торо взял и смешал вместе Пиноккио и Буратино. Это, конечно, забейте, потому что, ну, естественно, у нас есть маленький мальчик с именем Карло, и, собственно, джезепа кто является его, собственно, отцом. Ну, то есть ты такой складываешь один плюс один, получается папа Карла как бы. Ну, то есть, да, по, по идее, папа Карла, А папа Карла это что? Это, собственно, один из главных героев Буратино. Папа Карла как раз-таки это у Буратино и выточил из себе, из, собственно, из бревна и назвал своим сынком. И ты такой... Ага, нифига себе, вот это прикол, то есть я, если честно, раньше никогда не встречал вот именно в экранизациях Пиноккио вот таких вот, знаете, пересечений, когда вот есть, собственно, у нас оригинальный Пиноккио, которого, собственно, написал Карла Колоде. И, собственно, есть «Буратино», который является по факту переводом и адаптацией «Пиноккио» для нашей аудитории, которую, собственно, сделал брат Льва Николаевич Толстого, это Алексей Николаевич Толстой.
0: Вот. И, собственно говоря, в его жизни, да, появляется вот эта кукла, в которой сначала хочет, собственно говоря, пожить. Эван Макгрегор, такой прямо-таки джентльмен, джентльмен, который очень быстро в процессе этого фильма узнает, что жизнь это боль. Я не знаю, за что они с ним так. Я, опять же, не помню, что там было в оригинальном мультике или в истории, но он он страдает за, за все грехи человечества буквально. Хорошо, что это сказка, потому что его давили какое-то бесчетное количество раз, и это, наверное, не из самых забавных моментов, когда он реально констатирует какой-то «Он побежал туда! Господи, жизнь, боль! Сколько в ней боли!» Хотя самый забавный момент, на самом деле, в этой сказке был, когда этот, они, Джипетта плывет на корабле, и, собственно говоря, видится некое существо. И капитан этого корабля...
1: Аривидерчи! Я вообще с этого вот дико угорнул такой... Ну, забывай, братан! <смех> такой, <запад>. <смех> <смех> вот. здесь, кстати, стоит Здесь, кстати, стоит сразу же сказать о том, что... Несмотря на то, что это именно кукольный мультфильм... То есть это не 3D-графика, это именно вот кукольное произведение... А здесь очень много взято из классической, знаете, диснеевской анимации. То есть здесь вот есть вот эти, знаете, карикатурные там удары, удары, допустим, этими как его тарелками об голову там какого-нибудь, знаете, тараканчика, который э, скукоживается, примерно как в Том и Джерри, знаете. Но при этом это все кукольное, и ты такой на это все смотришь, и э, это. Очень классный такой, знаете, симбиоз Который позволяет э, Хоть, и знаете, погрузиться в какую-то Действительно достаточно мрачную историю Но при этом Остаться сказкой Остаться вот именно творением Практически мультипликационным По факту И очень классно Здесь вот именно такая, знаете э, Привычная для нас всех э, Анимационная а- Анимационный юмор Как таковой Это касается вот этого тоже момента с с капитаном корабля.
0: Да, но в целом это балансирует историю, потому что на одной чаше весов вот какая то такой анимационный юмор, какие-то выкрученные моменты. А с другой стороны, такой мрачняк, который, собственно говоря, вы не ожидали увидеть в, по сути, детской сказке. Потому что начинается все с Первой мировой. И, несмотря на то, что джипет выглядит старым уже тогда, в каком-то там, условно, 18-19, ну, 17-18, по-моему, тогда же закончился, И, собственно говоря, спустя, ну, видимо, лет примерно 15-20, э, мы, собственно говоря, подходим уже ко второй мировой войне, потому что по улицам ходят уже люди, которые отдают честь соответствующими э, движениями руки, все, скажем так, восхваляют Дучче, Муссолини и, собственно говоря, например, у того, а тот же самый Пиноккио в какой-то момент вообще становится Эм, скажем так эм, Продуктом пропаганды Всего этого истории И у него есть даже шанс Отправиться собственно говоря на войну Потому что он здесь неубиваемый Чем собственно говоря некоторые персонажи хотят Воспользоваться
1: Да при этом собственно отец Пиноккио э, Тот самый Пап Карла, Он он при этом постоянно бухает, чуть ли не спивается, находится в каком-то полубредовом состоянии, что ты вообще, знаешь, воспринимаешь как что-то вообще ультра дикое в рамках этого произведения.
0: Да, если бы другие люди не видели бы эту куклу, мы подумали, что у просто белая горячка, как бы от количества выпитого за горе, собственно говоря.
1: Я в один момент, я в один момент, знаешь, Дельтора меня настолько, знаешь, Ну, вообще, я настолько прям э, люблю и уважаю его творчество и, ну, скажем так, смотрел все практически его картины, что в один момент он меня прям, знаешь, даже не специально обманул. Каким образом? Я вот в определенный переломный момент, не будем его озвучивать, потому что это спойлер, не хочется вам портить... э, э, скажем так, удовольствие от просмотра, мне показалось, что эта история будет про, скажем так, есть такое психологическое, ну, не то чтобы заболевание, а вот именно, знаете, такой синдром, когда у тебя из жизни кто-то уходит, ты продолжаешь ну то есть у тебя настолько идет сдвиг по по фазе что ты начинаешь э, либо воплощать этого человека в в каком-то неодушевленном предмете либо же в другом человеке и начинаешь называть его своим именем и у тебя в жизни идет жизнь идет своим чередом и ты делаешь вид то что этот человек существует то что он никуда не ушел он не погиб там не оставил тебя одного и так далее и тому подобное есть сериал под названием э, сервант как раз таки от Шьямаланы не поверите. Вот там примерно такая же концепция, там получается э, женщина теряет своего новорожденного ребенка, и, собственно, э, муж под меч... э, приносит ей игрушку, и говорит, что это их сын. И они вместе, собственно, создают такую, знаете, идию в своем доме, в рамках которого она ходит с, этим, с этой куклой, кормит ее и так далее и тому подобное, называет сыном и, вот, собственно, делает вид, что он существует. И я думал как раз-таки, что как раз-таки все окружающие в этом городе будут подыгрывать нашего многоуважаемого папа Карла, который выдает Пиноккио за своего сына и говорит, что мой сын типа жив. Я такой, блин, вот это было бы жестко.
0: Но нет, все-таки это именно от начала до конца сказка. И люди сначала перекрестившись, когда впервые это все увидели, тем более в церкви, собственно говоря, пытаются к этому адаптироваться, и кто-то очень быстро находится, кто хочет поставить его умения и возможности под... Либо вручить ему винтовку, либо же посадить его на цепь и использовать как куклу в прям... для прямого назначения развлекать людей и для собственной выгоды. И вот эта мрачная составляющая контрастирует с песнями, которые, честно говоря, мне не очень-то понравились, разве что, по-моему, там в ключевой момент... <говор> <говор> Было какие-то эмоции мне взывали, но в некоторые я такой а может и не надо. <с- говор>
1: но мне очень понравилась сатирическая сценка которую они, собственно, разыгрывают вместе с мартышкой, когда в кукольный театр приезжает вот этот вот представитель, э- скажем так, э- той самой э- адепт э- одного э- художника, так сказать.
0: Мусолини, короче, тогда приезжает <говор> <говор> с- самолично. И, ну, ну там такое, да, и, и, и игривое есть
1: Ну там прям жесткая такая сатира Прям вообще антивоенная Я такой, ух, ух, вот это жесть
0: Да, это не то, что ты думаешь увидеть в Пиноккио Но, опять же, Дель Торо в той же самом, например, мешал э, такие темы еще в Лабиринте Фавна Который, наверное, скорее всего является, наверное, моим любимым фильмом Где сказка и страшная реальность переплетались воедино Здесь примерно такой же симбиоз. И у меня сразу возникает вопрос, потому что я видел ну, многие комментарии, первых посмотревших, там, типа, что ой, у меня типа так на эмоции, и начало, и концовка, там и столько вот эмоций вызвало. У тебя были какие-то сильные эмоции от просмотра, вот, ну, что-то условно зашкаливающее. Что-то такое, ух. Вот это было мощно.
1: Ну, сказать то, что это прям действительно. Какое-то переполнение эмоций Ну, то есть, знаешь, вот как эмоциональный пик Периодически ты в произведении испытываешь Тебя к нему плавно подводят И ты вот, да, действительно, в конце э, Сидишь с комом в горле Либо же шокирован, знаешь, до бесконечности у меня С Пиноккио так не случилось Но, но, но, справедливости ради Здесь стоит сказать то, что я немножко другие эмоции испытал. То есть я восп... испытал восхищение от того, как грамотно Дельторо обыграл саму историю Пиноккио и какие вот именно смысл он в это все включил. То есть, это мне показалось если уж не смелым, то как минимум, очень-очень занятным.
0: Да, оригинальности Дельторо, скажем так, н- н- никогда не было у нее дефицита. Поэтому хоть у меня тоже не было сильных эмоций, то есть каких-то слез или какого-то катарсиса, но, смотря на это, ну, во-первых, иногда бывало довольно-таки стрёмно uh, от показанных сцен. Отморочника, который там происходит Но он все-таки Довольно хорошо, как я сказал Балансирует на вот этой грани Где, опять же, страшное Просто перекликается с забавным С каким-то веселым Или с каким-то просто грустным Поэтому я считаю, что Пиноккио это хорошее произведение Оно оригинальное Оно достойно того, чтобы с ним ознакомиться Даже если вы там, условно, миллион раз С оригинальной сказкой и с, оригина... ну, с мультфильмом Диснея были знакомы, потому что это выглядит свежо, это выглядит очень классно сделанным, потому что, опять же, сейчас в эпоху 3D-графики или же там использование совмещен... совмещения 2D и 3D и редко используем того же самого 2D, кукольные и стоп-моушен анимации, они, скажем так, ушли очень сильно глубоко И понятное дело, что студии не хотели Давать Дель Торо деньги на этот проект Кстати, дело у него, кстати, не в одного Еще есть там Марк Густавсон Просто, ну, чтобы все-таки Не все перевалить на Дельтору. Он в-, в тандеме работал в этот раз Но у него, я, честно говоря, не видел Каких-то работ, я все думал, что может быть Он какой-то именитый режиссер Который работает как раз в этом жанре Но нет, может быть, они когда-то Просто создали эту концепцию Причем здесь, кстати, еще стоит заметить то, что
1: здесь очень плавная анимация, то есть все движения очень плавные, то есть если мы, опять же, вспоминаем какие-то современные именно мульты в стоп-моушене, например, вот там, ну, далеко ходить не надо Уэс Андерсон с его там, например, островом собак, либо же там... господи, бесподобный мистер Фокс, то есть там вот стоп-моушен, он выглядит немножко рваным таким, знаете, и, э, возможно, даже нарочито карикатурным. А здесь, а здесь, вот он настолько прям, знаете, сгладил все вот эти разрывы между э, какими-то движениями и сценами, что я такой вау, вау. То есть я думал, то, что... Ну, сами даже, знаете, подозрение возникло о том, что это все-таки не кукольный мультфильм стоп-моушене, а именно вот 3D-графика, как таковая.
0: Да, интересно, опять же, вот ну, такой проект, знаешь, про такой, скажем так, фильм. Хочется посмотреть фильм о создании. То есть, как они все это делали, как актеры озвучивали, как это было, собственно говоря, чем вдохновлено. То есть, скажем так. Очень интересно раскопать подноготную этого проекта, что уже говорит о многом, что было ну, сделано много интересных решений при его создании. Поэтому, опять же, несмотря на то, что это для меня не 10 из 10 проект, я все равно его рекомендую, тем более, что на фоне вот, есть э, Пиноккио от Диснея, у которого оценка и 5,1, при том, что есть... Э, том Хэнкс. <laughs> Как-никак. И ты его посмотрел. Вот на фоне э, Пиноккио Дель Торо. это совсем не смотрибельно. <laughs> Или что с ним? Потому что ты вроде говорил, что все-таки какие-то определенные интересные идеи там есть.
1: Оу бой, оу бой. Вообще, здесь э, я по-другому постараюсь ответить на твой вопрос, подведя к э, неожиданному такому рассуждению о том, что Вообще удивительно, удивительно и с другой стороны очень интересно наблюдать за тем, как у нас адаптируются сценарии какие-то классические, вот типа э, Пиноккио того же самого, в разные эпохи. То есть у нас есть вариация Пиноккио 1974 года от Диснея, почувствую себя старым. И, допустим, в 2019 году вышел тоже Пиноккио, но, по-моему, он там то ли французский был, то ли еще какой-то, и у него там даже несколько номинаций на Оскар было. Потом, естественно, у нас вышли в 2022 году, то есть Гильермо Дель Торо выпустил своего Пиноккио, и Пиноккио сделали еще раз Дисней, но уже в формате кино. И тут я, наверное, попрошу удалиться тех, кто боится спойлеров, потому что я тут немножечко поспойлерю и Пиноккио Диснеевский, и Пиноккио Дельторовский, но постараюсь прямо сильно не жестить, чтобы вам все равно было интересно. Вот. Потому что с каждым разом, с каждым разом вот этот сюжет он трансформировался в нечто совершенно другое, абсолютно другие посылы засовывали, собственно, в этого замечательного персонажа и в его окружение и в его сюжетную арку, которую мы все привыкли и мы все э, любим, я так надеюсь, по крайней мере, вот. Потому что если говорить про диснеевский Пиноккио, то Здесь я, наверное, начну, знаешь, с чего. Я обозначу лишь одну сцену для того, чтобы вы понимали, какого формата это кино. В этом замечательном, в кавычках, фильме есть практически трехминутная сцена, где Пиноккио, ожив, и выбегая на улицу, бежит в сторону школы, останавливается и разглядывает лошадиное говно. Три минуты, Матю три, мать его, минуты, стоит и разглядывает какашку. Причем какашка такая хорошая, действительно. Очень хорошо нарисована. Здесь вот, кстати, если говорить про Пиноккио Диснейский 2022 года, он действительно очень хорош в графическом исполнении. Прямо вот по-настоящему не пожалели собственно бюджета на графику, и выглядит он действительно очень на хорошем уровне. Но что там происходит сценарно, какие посылы они попытались в этот Собственно, в эту итерацию этого замечательного сюжета впихнуть О бой, о бой, ребят Потому что давайте вспомним, чем у нас начинался и заканчивался Пиноккио 1974 года Это диснеевский мультфильм, естественно То есть у нас там был один пожилой пьянствующий Мастер, к которому пришел его друг, отдал ему, собственно, полено. Ну, и это полено, собственно, ожило. И решила превратиться в мальчика. То есть, это была сама цель, в принципе, всего Пиноккио, о том, чтобы обрести человечность. То есть, понять, что такое человечность и ее обрести. Вот. И в конечном итоге у нас... Финальная сцена, где как раз-таки Пиноккио вместе со своим отцом выбираются из пасти этого замечательного гигантского кита, гигантской рыбы, выплывают на берег и казалось бы Пиноккио погибает в этот момент и там такая очень душераздирающая сцена происходит. Я пересмотрела, она действительно такой до сих пор остается, то есть Пиноккио лежит бездыханный, отец рыдает рядом с кроватью и там котик плачет и все плачут и ты тоже естественно Платишь, платишь в этот момент, но но мораль всего Пиноккия 1974 года заключалась в том, что благодаря самопожертвованию, благодаря, собственно, изменению себя и ростом над собой ты приобретаешь вот эту человечность. И поэтому, собственно, как раз-таки в конце, когда Пиноккио всех спасает, он приобретает, он становится мальчиком. То есть он оживает, превращается в мальчика, и, казалось бы, все окей, все классно и все круто. Все бесконечно счастливы, и арка закрыта. Что же нам предлагает здесь Пиноккио 2022 года? Пиноккио 2022 года, согласно современным тенденциям и вот этому индивидуализму, он построен на принятии самого себя. То есть концовка здесь отличается в чем? Происходит примерно та же самая фабула, в рамках которой, то есть Пиноккио спасает э, своего отца, и в конце они просто уходят в закат вместе с отцом, и появляется наш многоуважаемый рассказчик в лице замечательного свечка и говорит о том, что... Ну, так, Пиноккио-то всегда и был мальчиком. То есть, он действительно самый настоящий живой мальчик, даже несмотря на то, что он сделан из дерева. И на этом, собственно, этот фильм заканчивается. Сказать ли то, что это плохая фабула и плохая концовка и плохой посыл? Ну, наверное, нет в современных реалиях. Мне кажется, это очень интересная такая концепция. Но, опять же, с ней очень вольно обошлись в рамках экранизации 2022 года. И это выглядит не как законченное произведение. Это выглядит, знаете, как обрыв на полусловие. И, ну, просто вот мы что-то поделали и в конце остались просто при своем. Вот. И за это, собственно, Пиноккио 22 года хейтят Но ну, еще там хейтят, естественно, за монтаж какие, Какой-то набор странных сцен, которые туда добавили И такое действительно есть Но вот в общей, в общей своей, собственно, э, совокупности Все эти факторы, они как раз-таки и приводят э, нас э, к той оценке э, Которая содержится в трехминутной сцене этого замечательного фильма. То есть действительно это больше похоже на какое-то лошадиное дерьмо <laughs> несъедобное, чем на полноценный ремейк, хоть и красивый и с интересным подходом э, старой истории. Вот. А, если говорить про Дельторовскую версию, то здесь э, Дельтора вообще совершенно в другую степь все искрутил и, скрутил, и... И здесь он поднимает э, очень интересную тему э, подчинения, пропаганды и тому подобное. То есть здесь не просто так, знаете, ради галочки, ради повесточки добавлена вот эта история с Первой и Второй мировой войной. Потому что сначала нашего замечательного Пиноккио э, вербуют в цирк. Ну, в кукольный театр, хорошо, не цирк. вот, Где, собственно, его привязывают как марионеточку и дергают за неточки для того, чтобы он, собственно, балагурил и развлекал народ, что по факту является тоже ограничением свободы не только человека, но и, собственно, этого замечательного мистера Полена. вот. А второй момент, после того, как он выбирается из этого заточение, так сказать, выбирается из одной неволи, он выбирается в другую неволю под названием «Армия», где, собственно, его пытаются натаскать как какого-то суперсолдата, который не может погибнуть и, естественно, хотят это использовать в своих различных нехороших делах, естественно. И получается так-то, что он тоже находится в неволе. То есть это те же самые ниточки, за которые дергают другие уже люди, но эти ниточки, они незримые. И это тоже очень интересная такая, знаете, перекликающаяся концепция, в рамках которой, то есть, сам Пиноккио растет и э, приобретает индивидуальность и получает, знаете, э, какой-то прям действительно очень интересный опыт. То есть обретает некий, знаете, бунтаризм в себе и выбирается из этой ситуации, что тоже очень интересная концепция. Ну, и еще что мне вот, по крайней мере бесконечно понравилось в дельторовском пинок: это концепция смерти: о том, что э, живыми, ну, то есть, живым мальчиком можно стать только если ты станешь смертным. То есть э, такая интересная очень история. И мне, кстати, очень понравились эти черные зайцы, которые в этом аду сидят, <laughs> в Междумирье, которые вот, сидят, играют в карты. И ты знаешь, как это... Ты такой умираешь, а там э, эти армяне в нарды играют, блядь. <laughs> это, конечно, вообще дикий прикол. Я с этого дико проржался, конечно. Вот Они уже даже на Пиноккио не обращают в какой-то момент внимания. То есть он только выбирается из своего гробика. Э, такие, о, здорово, Пиноккио здорово, пироги, Че, снова, снова погиб он. Да, снова погиб, сейчас иду, иду на последнем север сей- сей- воскрешусь, как говорится. Вот. И эта концепция, она очень классно раскрывается вот именно в концовке. Концовка, конечно, она, ну, как мы с Пашей выразились, не вызывает каких-то прям сильных эмоций, но вот эта вот история с бесконечной жизнью, она здесь очень классную мораль имеет, и вот когда в конце хоть и достаточно скупо и, вот знаете, так скомканно нам подают э, финальную мораль через там то, то, что Пиноккио переживает всех абсолютно, с кем он находится рядом, то есть когда он... Он идет вместе с этой хромающей уже старой мартышкой э, В сторону, собственно, кладбища Для того, чтобы возложить цветы к своему отцу И в моменте э, эта мартышка растворяется сзади него Потому что, ну, намекая на то, что она, к сожалению, тоже отошла в мир иной А Пиноккио остался один Это, конечно, прям, ну, сильная история То есть я понимаю, почему она может тронуть того или иного человека Но мне показалось, что она все-таки немножко скомканная вот. Поэтому я, если честно, тоже остался в большом восторге от э, Гильерма Дель Торовского Пиноккио, и вам советую посмотреть, потому что таких, э, скажем так, такого формата произведений выходит не так много. Не так много, и при этом, э, как мы до этого выразились, это все не скатывается в какую-то чернуху, то есть за это, собственно, мы Дель и все любим, уважаем, потому что Это человек, который может подавать вот именно какую-то жесткую социальщину вокруг сказки. И это будет действительно, как Паша правильно выразился, грамотный баланс, который не будет скатываться в какую-нибудь, знаете, Звягинщину или, не знаю, что-то вот такое еще более чернушное, а останется вот именно полноценной нравоучительной сказкой. Хоть и достаточно темный и нерешенный вот этой современных каких-то, знаете, моментов современных высказываний и морали.
0: Что ты поставишь Пиноккио?
1: Я Пиноккио от себя поставлю восьмёрку.
0: Я, наверное, хоть опять же, да, как повторил, не испытал сильных эмоций, но это не всегда, знаешь ли, и получается. А проект серого хороший, поэтому я могу им поставить восемь с половиной, а может быть даже девять. Ну, наверное, ближе все-таки к 8,5. Хороший, крепкий проект, с которым вам стоит ознакомиться. Это действительно хорошо и с изюминкой.
1: Ну вот, в общем, мы с тобой и обсудили Пиноккио Дель Торо, но мы не обсудили главного, мы не обсудили внешний вид этого Пиноккио, потому что присущий Дельтору вот этот вот, знаете, мрачняк, и вот эта вот э, немножечко странная визуальная подача, она присутствует и в Пиноккио в том числе как персонажа, потому что выглядит, но ну, он весьма крипово, такой, знаешь, криповый мальчик, и я бы вот как действительно, как э, в первые моменты э, Папа Карла бы тоже немножко бы прихерел, если бы увидел его вживую. Но, но, если вы вдруг э, посмотрели Пиноккио Гильермо Дель Торо и подумали о том, что, блин, это самый криповый Пиноккио, которого я видел в своей жизни, неожиданно в нашу жизнь врывается третья часть Джоджа. Невероятных приключений Джорджа, со своей вариацией Пиноккио, которая, мать твою, мне теперь мешает спать жить и я не знаю, если вам когда-нибудь в кошмарах приходили какие-то страшные э, представители, собственно, ваших любимых произведений, то я вам не советую к третьему, к третьей части Джорджа подходить даже в состоянии пушечного выстрела. Ой, Джорджи Бизар Адвенчер, часть 3. Чё, Паш, давай перейдем к финальному обсуждению.
0: Опять же, не просто часть 3, а говорю, это третья часть, шестой части, Потому что, да, шестая часть Приключений Джорджа анимационных, которая стартовала, которая создавала, собственно говоря, с 2012 года студия Дэвид Продакшн, Она, ну, по сути, подходит к концу, потому что после шестой части уже давно известно, что Араки решил перезапустить свою э, вселенную и уже начал продолжать свою историю с чистого листа. И, собственно говоря, когда... Ну, я, честно говоря, это выяснил в процессе просмотра именно Stone Ocean.
1: Как говорится, Араки все забыл и решил все перезапустить.
0: Да, именно так. И я это в процессе, он такой думал, вот первые две части это такой компактный, ну не триллер, скорее опять же история про побег. История про как можно сделать экшон интересно в замкнутом пространстве И Араки, скажем так, мне кажется Справился на ура с этой задачей Потому что какого только безумного Дерьма мы не видели (laughs) За эти первые две части Но третья часть оправдала свое, скажем так, финальное наименование Потому что безумие даже не начиналось (laughs) Слушай, как мы уже рассказали Что там есть Пиноккио а в чем прикол? Наши главные герои покидают тюрьму и, собственно говоря, пытаются догнать... Пучи, Энрико Пуччи, который, собственно говоря, начинает, ну, в какой-то степени мутировать, потому что у него просыпаются все время какие-то новые все силы. Позвоночник его все больше, скажем так, выгибается в джуджо-позинге, потому что никак по-иному он стоять и разговаривать не может, только разговаривая там с головой чуть ли на 180 градусов повернутый. Вот. И э, жил-был Дио, и было у него три сына. Потому что примерно с этого начинается новая часть. Потому что сына был вообще любвеобильным товарищем. И там, типа, всяких бастардов надел в огромном количестве. И Пучи случайным образом, ну точнее, как сказать, случайным, все это судьба, сила притяжения. Собственно говоря, он встречает этих трех аболтусов И у них просыпаются силы стендов И у одного из этих аболтусов в самом начале Не буду говорить, какая именно сила Но так или иначе, наши герои, едущие просто на машине И в кузове, типа, их подвозят, они в розыске, они там как-то прячутся Но там в кузове есть какие-то книжки со сказками А на обложках никого нет И быстро выясняется, что эти создания только э, извращенной фантазией араки превращаются в каких-то невероятно мразотных существ. Вот этот Пиноккио, с которым начинают, собственно, контактировать наши главные герои, это, ну, реально, какой-то материал для кошмаров. А Миша, в принципе, как только мы еще собрались до записи, он вспоминает. А ты помнишь вот этих вот козлят? Это же какой-то хоррор. Я не
1: знаю, что Араки сделала сказке про семерых козлят. Что? Что произошло? Араки, напиши нам, пожалуйста, куда-нибудь в социальные сети, расскажи. Мне просто интересно, с чем связана твоя душевная травма. Почему тебя так? перевозбудила вот эта сказка, где, собственно, волк приходит, съедает семерых козлят, а он приходит, мать, впаривает ему живот. Так вот, это мать, это мать, я ж мать, козлиная, она, собственно, здесь изображена в настолько криповой... То есть, если вы когда-то в детстве боялись слэшеров там, Джейсона Бурхеса, там не знаю, того же самого там, из «Кошмаров на улице Вяза» Фредди Крюгера, либо еще любого другого представителя с тесаком, либо любым другим колюще-режущим предметом, вы не готовы, ребят, вы не готовы. Поверьте, вот эта козочка с ножницами выглядит гораздо хуже и страшнее, чем все они вместе взятые. Учитывая то, что все в комментариях, ну, скажем так, хлебом не корми, да говорят про то, что Stone Ocean выглядит очень странно, все персонажи какие-то криповые, а вы представьте в этой рисовке еще какую-нибудь страшную тварь. Так вот, это, собственно, полностью олицетворяет вот эту эту замечательного персонажа.
0: Да, и Араки опередил э, с кроссоверами масштабными э, с, время, потому что хоть аниме выходит и в двадцать втором году, и мы каких только как кроссоверов не видели за последнее время, но манга-то, начало 20-х, и когда ты реально начинаешь, те вот эти все э, сказочные персонажи, которые выскакивают из книг, там говорят, где-то Бэтмен скачет... И все прочее. Такой думаешь, блин, вот это начало я понимаю. И дальше градус безумия и безарности ничуть не падает. Опять же, одна интересная стычка с врагом переходит в другую стычку врагов. Типа, и градус их оторванности от реальности. Ну, Джорджа всегда был таким, типа. И когда кто-то говорит, что это нереалистично, это, типа, слишком, ты думаешь, ребята, это, сука, в названии написано. Там во второй части, то есть в первой части там вампир, во второй части полуробот времен Второй мировой войны и боги из прошлого, те тоже в- в- вампирные, которые уже позинга О какой реалистичности вообще говорить?
1: У них грёбаные стенды воплощение грёбаного хамона. Алло, вы что? То есть вас это не смущает, да? То есть вот эти вот... Э- Вычурные наряды Невероятные цветастые Волосы, костюмы, позы То есть это все окей То есть В жизни вот каждый день иду, смотрю э, Там солевые стоят в Джоджо позе Разглядывают небо Все окей Все как в жизни Джоджо Основан на реальных событиях, ребят Не забудьте
0: Да, но те же самые вот эти Вычурные костюмы, ты такой вспоминаешь Пятую часть и такой Да, в общем-то, как бы, по-моему, это продолжение вот этого любви Араки к моде и к созданию своей, как бы, не похожей ни на что одежды, которые, вот, например, наряд самой Джолин мне очень нравится, ну, мне, в принципе, Джолин нравится, она, мне кажется, очень клевый протагонист, не лучший Джорджо, потому что я как любил старого деда. Джозефа. Так и продолжаю его больше всего уважать и ценить. Но Джалин Куджу, она тоже очень и очень клевая. И, собственно говоря, вот это все безумие, оно продолжается, продолжается. И когда начинается, опять же, попробую пока скользнуть. Игра с гравитацией, ты такой, да что здесь? Потому что даже на фоне всего, что происходило в Джорджо, все эти сезоны, какого только трэша и звездеца вы там не видели, какого звездеца вы не видели даже в предыдущих частях, вот именно Stone Ocean, но тут начинается какой-то... Ну, чуть ли Ну, как сказать... Не Евангелион, конечно, потому что, знаешь, всегда, когда происходит масштабный пипец, ты вспоминаешь в (связывание) Суи произведение -э -э это, но я всегда удивляюсь, что вот все эти годы, десятилетия Араки продолжает креативить Создавать что-то уникальное, вот что-то, что постоянно играет по каким-то своим правилам, которые постоянно переписываются, там типа перестают работать, новые вводятся. Но за этим настолько интересно и клево наблюдать, вот по крайней мере мне, у меня настолько э, такое количество любви и охеревания э, концентрируется при просмотре нового «Джоджо», что ты думаешь? Вот я, я дома, то есть я нигде больше не получу вот то, того, что я получаю здесь. И мне так становится тепло на душе от всего этого.
1: Это правда, это правда. Такое количество разнообразия, такого количества неожиданных ситуаций и вот этих вот это поворотов, так сказать, ни в одном произведении, кроме как в Джоджи, не встретить. Потому что действительно это основа, это база. <смех> это фундамент, собственно, на котором Стоит весь, весь этот Замечательный тайтл и манго. И за это, собственно, Араки любят и ценят А те, кто... Э, ну, я, естественно, в предыдущем В одном из предыдущих обсуждений Джорджа как раз-таки шестой части говорил О том, что Араки умудряется Выстроить какую-то вот систему Внутри этого Произведения и исследовать И... Да, безусловно, в Stone Ocean есть достаточно гигантские пробелы и отхождения от этого всего, но я вот до сих пор тоже не понимаю доколупываний и так называемых доебов до человека, который... Ну, чуть-чуть решил просто покреативить сверх нормы, да, он там что-то нарушил, но, блин, слушайте, результат, конечный результат, который мы получили, да, возможно, он нелогичный. Да, возможно, он р- чересчур рояльный Но при этом это настолько масштабно Настолько здесь откуп идет именно на финализирование В принципе, всех арок Джорджа и арки Stone Ocean в том числе Что я вот Араки это просто простил, принял для себя Потому что это было круто Это было круто Здесь Араки просто начал иметь абсолютно
0: все Гравитацию, время, пространство Логику Вот это вот все То есть он просто ушел в
1: отрыв Вот как, знаешь Как будто бы к нему пришли И сказали о том, что Дружище Давай-ка все, давай хватит Джорджа, это будет Последний твой выход Твой, собственно, финал, твой бенефис Твой выход, собственно, на бис В рамках которого ты можешь делать все, что хочешь И вот, собственно, вот с таким девизом можно И таким девизом можно характеризовать, в принципе, всю третью часть э, Каменного океана
0: Да, поэтому надо просто понять и простить Араки Но мне кажется, вот мне все равно, я считаю, что Это достойное завершение, это действительно очень чертовски яркая и динамичная, опять же, вот часть, если взять просто вот эти 14 серий. Ну, это весело, это задорно, это разнообразно, это ярко, динамично. То есть, и на самом деле, кстати, мы говорим о том, что да, есть люди, которые не приняли Stone Ocean, э, им не понравился графический стиль, им не нравится отхождение условного канона. Но это, знаете, как с любой разросшейся вселенной, потому что, например, взять «Звездные войны», где фанаты, по сути, поверх творчества непосредственно творца, который, собственно, заложил основы, ну, типа, сами для себя заложили какие-то правила, каноны, что вот так, а не так. И когда автор хочет что-то расширить, что-то добавить, что-то, ну, придумать какие-то новые применения силы, Они такие, ой-я-я-я-я, и такого не было. Вот в такой-то книге, в таком-то комиксе было сказано, что так нельзя. Но это же продукт для развлечения. А продукт для развлечения, в принципе, ну как бы, да, сильное отхождение от канона, это всегда как бы бесит настоящих фанатов, но если это интересно и задорно, то какая хрена разница, вот честно говорю. То есть, главное, чтобы это, за этим было интересно наблюдать, а за Stone Ocean, третьей части, мне было чертовски интересно. И, на самом деле, оценки-то у него довольно хорошие. На том же лист у него там 8, по-моему, и 8 что-то в этом духе. Он, типа, один из лучших тайтлов сезона. Правда, из-за того, что он выходил на Netflix, и кажется, что вот хайпа практически нету. То есть... Почему-то я, по крайней мере, не наблюдаю его, хотя ты думаешь, ну Джорджи, это же Джорджи, это финал Джорджи. Ну да, оценки хорошие, высокие, и он даже попал в список лучших тайтлов всех времен и народов. На данный момент тут конечно, подопустится, когда хайп снизится, но, по крайней мере, это один из самых высокооцененных анимешных Джоджо на данный момент. И мне кажется, это не без основания сделано.
1: Это правда. Я здесь могу лишь добавить, то твой предыдущий спич на тему как раз-таки добавить чего-то необычного, неожиданного. Я, конечно, здесь сейчас буду говорить достаточно голословные вещи, потому что, ну, опять же, подтверждение и проверить мы это никак не сможем. Но мне почему-то кажется, если бы в рамках Джоджа соблюдались все вот эти ограничения, которые Арраки выпустил и сформировал у себя во Вселенной, то Вполне вероятно то, что мы бы получили действительно какой-то дженерик-финал, знаете, который был бы такой, без какого-то надрыва, не вызывал бы никаких эмоций. То есть да, Джоджи закончился, да, Джоджина закончился нормально. То есть мне кажется, мы бы мыслили вот такими категориями, а тут, как я до этого сказал, то есть Араки решил разыграться и вот действительно выдал бизарное завершение. По-настоящему бизарное, по-настоящему нестандартное, по-настоящему мозговыносящая и необычное, Потому что, опять же, мне кажется, Араки тоже не глупый человек, он прекрасно понимает о том, что сколько лет Джоджо шел и сколько он его выпускал, даже ну, в формате марги. Он понимал о том, что всем уже все это дело приелось, да ему и саму, наверное, уже настолько, блин, надоело это Джоджо, Что он такой, блин, я уже хочу сделать что-то по-другому. И вот пошел на такой достаточно смелый, достаточно спорный, но имеющий свой шарм, собственно, решение. Вот, единственное, знаешь что, Паша, я хотел тебе задать вопрос. Вот мы с тобой, собственно, проговорили про финал рассказали свои ощущения от него и свои отношения к нему. А давай теперь прогов- поговорим с тобой полностью про сезон. Вот смотри, он разделен на три части. Всего в нем 38 да, серий, насколько я помню. Ну, вроде да. Вот. А как ты оцениваешь вообще в целом весь сезон, если вот так его прям компоновать
0: между собой? Mm. Ну, я получил удовольствие от всего сезона, в принципе, то есть, все равно те ситуации, которые там возникали, вот даже, то есть, по сути, он себя запирает. то есть, например, та третья часть была, ну, или там, опять же, мне тяжело ориентироваться, потому что, сука, вы в первом сезоне Джорджа было, по-моему, в первом анимационном типа две части, типа первая и вторая, насколько я понимаю. Поэтому я все время путаюсь, поэтому забейте на это, я... Ну, короче, где наши ребята путешествовали из Японии в Египет, например, это было большое, масштабное международное приключение там. В четвертая часть наоборот, где они там чисто в японском маленьком городке, но даже в таких условиях он создал там условно какие-то интриги, наслоения и все прочее, какие-то локальные занятные истории. Потом он снова берет путешествия там по всей Италии с мафиозными какими-то разборками. А теперь он снова бросает себе вызов такой. А теперь это будет большую часть сезона одно здание. С там, выходом на болото, там, с какими-то небольшими побегами и так далее, и тому подобное. То есть постоянно себе бросать вызов, сможет ли он создать что-то интересное в минимальных, вот каких-то пространственных историях, когда, по сути, это вот до этого было часто именно каким-то масштабным приключением там на весь город, на весь мир, на одну страну, короче, вот что-то такое. И у него это получалось, потому что. Ну, это действительно было клево, иногда даже эмоционально, иногда просто взрывало тебе мозг, как ты вообще это, мать твою, придумал, потому что то, что он выдает иногда в какой-то одной мини-арке на там несколько серий, какую-то концепцию, в другом бы сериале эту концепцию развили бы на весь сериал в принципе, а он раскидывается идеями какими-то вот, ну, как бы направо и налево, да, он пишет это там несколько десятков лет уже, Но все равно ты поражаешься тому, что вот в тех условиях тебя тебя взрывает мозг, вот эти все переигрывания. И несмотря на то, что ты привык к этой концепции, все равно ты увидишь что-то свежее, необычное и бизарное, как говорится. И это ну, достойно восхищения. И Stone Ocean, в принципе, держал уровень. То есть кто-то любит больше там, опять же, Stardust Crusaders, кто-то там любит больше, наверное приключения в Италии невероятное приключение итальянцев о, так этот советский фильм это про родитель Джорджа
1: этого сезона все все, все это одни большие Джорджу референсы не забывайте
0: да, и многие, например, несмотря на то, что он делал это годами многие считают лучшей частью Джорджа следующую Steel Ball Run то есть типа, та, которая еще продала, то есть, новый перезапуск. То есть, как бы, от него... То есть, получается, что нас даже в будущем ждут свежие, необычные, клевые идеи от него. То есть, несмотря на то, что вот он занимался годами и довел это до какой-то логической точки, он все равно подол- продолжил креативить, и уже в феврале будет выходить девятая часть, ну, третья часть уже там, я так понимаю, перезапуск. Это... Ну, достойно восхищения. И опять же, возвращаясь к тому вопросу, который ты мне задал, шестая часть мне понравилась от и до. Да, там были, наверное, моменты, которые можно было бы, наверное, там подсократить, подужать и 38 серий там сделать, условно, не знаю, там 35-30, но там была бы тогда прям бешеная динамика, как мне кажется. Ну, точнее, вот именно... Но даже в таком формате, в 38 серии, я не скучал ни разу. А по третью часть это, конечно, говорю, вот, масштаб достойно восхищения.
1: Mm-hmm. Ну, я вот просто к чему этот вопрос задал, потому что у меня как раз-таки, оглядываясь на весь сезон, вот прям вот с копом. слава богу, что он разбит на три части, слава богу, потому что грубо говоря, посмотрев первую часть, потом, сделав перерыв, посмотрев вторую, посмотрев третью, то есть ты, в принципе, находишься в рамках динамики, и тебе окей. Но если все эти три части объединить в один сезон, то мне кажется, что, ну, как минимум, первая часть, она такая, ну, прям, достаточно филерная. Вот, мне кажется, в самом начале Джоджо немножко проседает. Вот. Со второй и с третьей частью Там все идет уже по нарастающей И прям окей А вот в этом плане, мне кажется, можно было бы Смело прям сокращать И было бы, вот как ты правильно выразился Прям вообще бешено, динамично и Это было бы прям, вот знаешь Адреналиновый такой макс от мира аниме Который ты на одном дыхании Просто смотришь и без провисаний Каких-либо
0: Ну, так написала Раки то есть, И все-таки я так понимаю, что они работают Максимально близко к материалу и, скажем так, если они считают, что 38 серий, они все-таки не, не, не, скажем так, не пытаются это подогнать, плюс им позволяют, то есть обычный сезон, грубо говоря, у аниме там чаще всего 24 серии, 12, а Джоджо, я, ну, вот у меня будут сезоны по 38 серий. Потому что можно. Ну,
1: это в принципе обосновано, потому что ну, это завершение по факту. То есть финал именно Джо Старов, как говорится. Вот. А еще один момент, который меня немножечко смутил: это Энрико Пучи, как злодей. Я вот здесь вот и немножко не до конца проникся, ну то есть мне показалось то, что как злодей он такой достаточно слабенький, потому что э, поначалу он был интересен с позиции того, что у него за мотивация и что за ним скрывается, а когда нам эту мотивацию вот в третьей части нам полностью раскрыли, рассказав его предысторию, я немножко с этого скекнул, я такой а вот оно чё как (laughs) такой а ты как бы то то есть ты ну типа энрика пуччи типа повелся как дебил максимальный и исходя из того что он себя повел как дебил он не сделал никаких выводов и просто стал злым и я такой а вот оно чё такой Это типа все а как бы, ну, может быть, все-таки как-то по-другому все-таки перевернете под конец, но нет, он таким и остается прям до самого конца, и я вот в этом плане немножко, конечно, не принял для себя этого злодея. У тебя как со злодеем паш дела
0: Ну скажем так, я от него ничего такого и не ждал, потому что он, ну, значит, что он Кайло Ренс дышний, по сути, потому что он просто взял идею. Дио, и решил воплотить ее в жизнь. И идея Дио э, и то, как она реализовалась, это, скажем так, несколько интересная сама по себе концепция, э, и над ней можно подумать. Но это идея, которая не родилась у Пуччи, потому что у Пучи, скажем так, жил он жил, был с этим священником, но тут повстречал Дио, он на него повлиял, потом у него произошло некоторое дерьмо трагичное, которое, ну, прям Санта-Барбара отдыхает, что там произошло, полный трендец и дело семейное, и все прочее.
1: Причем ты такой на это все дело смотришь и такой, блядь, а ты чего-то другого ожидал, реально? Такой, ну, просто, знаешь, такой, типа, ну, чуть-чуть подумать хочешь, может быть, хотя бы пять минут над тем, что ты хочешь сейчас реализовать?
0: Но в целом, говорю, вот именно идея, которую он пытался реализовать, она интересная. А как именно, и именно способности его, и как он ведет себя там на каких-то, это прикольно, но да, именно как персонаж с какой-то мотивацией Ну и
1: финальный результат тоже, ну, то есть объективности ради очень прикольный, то есть создать мир, в котором все будут знать свое будущее и типа будут осознавать, ну, неотвратимость этого будущего, это, конечно, прям очень круто, прям очень классно Ну, типа, сильная идея кроется за достаточно слабым персонажем. Типа, вот так вот, наверное, это обозначил.
0: Да, но именно, по сути, так как он является ведомым, то, типа, я от него ничего такого и не ожидал на всем протяжении. То есть он скорее именно как-то выезжает на каком-то стиле, на способностях, на его эволюции и на действиях на условно сражениях, но не как персонажа с мотивацией. Поэтому эта часть, да, с тонушеном, не скажем так, ну, как просто было, типа, никак. Ни хорошо, ни плохо. Э.
1: Еще, кстати, хотел тебе вопрос задать, и здесь сейчас будут, ребят, спойлеры, буквально, там, минутки на три мы обязательно в тайм-кодах укажем, где спойлеры закончатся, чтобы вы могли пролистнуть. Я хотел тебе еще задать вопрос, как у тебя... Ну, то есть, нашел ли нашелся ли у тебя эмоциональный отклик на смерть персонажей наших многоуважаемых?
0: Мне было, скажем так, грустно. Это не вызвало у меня каких-то вот прям, ну, опять же, тоже сильных эмоций, чтобы я там проследился. Потому что, как ни странно, единственный раз, когда у меня были сильные эмоции от смерти персонажа в Джорджу, то есть, например, кто-то вспоминает пятую часть и одного там из к- к- к- к- этой компашки. Но у меня было, по-моему, максимальный отклик на, господи, Саида или как его, Абдула. А- и в некоторой степени Кокеуэна. В остальных частях, по-моему, у меня такого практически не было в принципе. То есть, вот эту часть именно какую-то сострадательную. Джорджу у меня... вот. За исключением вот этих случаев Практически не вызывал И здесь у меня тоже не было Такого какого-то Невероятной привязанности эмоциональной То есть я их люблю Как-то по-другому, не как личности А как каких-то вот героев
1: Ну а шок у тебя какой-то был От всего происходящего
0: да, вроде да Потому что, ну, это очень смело Потому что ты не ожидаешь этого, мать, увидеть <laughs> Вообще-то, ну, злодей победил И все сдохли Кроме одного парнишки, у которого Способности, мягко говоря Ни в, его, ни в какое сравнение не идут ни с Который,
1: Которого вы уни- унесли Дельфины Куджо
0: то есть, типа Ни Stone Ocean, ни тем более Господи Как зовут Джотаровского Стенда, Старплатину. То есть, само собой, если вот эти не вывозят, ты думаешь, а он-то чё? А оказывается, это опять переигрывание вселенского меню, побоюсь этого слова, масштаба. Типа... Так что... Это было неожиданно, как минимум. А вот у меня
1: вообще никаких эмоций это не вызвало. Я на самом деле сначала даже не поверил, что они погибли. Потому что, возможно, кстати, здесь... Отсылаясь к моему спичу предыдущему Насчет длины сезона Возможно Здесь достаточно высокая была насыщенность вот таких вот знаешь моментов Где вроде бы наши персонажи Вот-вот откиснут Но они все равно Каким-то образом переигрывают И возвращаются к жизни Я вот не поверил Короче в то что они типа погибли Ну то есть они лежат там в этой лужице и я такой, ну, сейчас по-любому, типа, будет что-то, типа, э, Куджа или э, Джатара наш многоуважаемый встанет и начнет говорить, как он, собственно, в этот момент пучи переиграл. Да, А тут просто они лежат и раз начинают разлагаться и такой, а, чё? погодите, ну, но сейчас они встанут, сто процентов, ну, то есть даже это, знаете, вот момент, когда, когда даже вот разлож, разложившийся труп тебе, э, скажем так, не является пруфом того, что кто-то умер в этой вселенной. Возможно, это из-за того, что я, в принципе, привык, знаешь, к повествованию Джорджа, и вот так вот Араки меня вокруг пальца обвел, вот. Но я вот, знаешь, вот прям вот так победному не верил до тех пор, пока, собственно, наш вот импорио не уехал на дельфине, сказав о том, что бля, они все сдохли. Я такой: а, да? Я даже не понял. И как-то, знаешь, это все причем так скомканно быстро произошло, что я такой. Подождите, то есть когда вы за репорт, то есть погибал, вы такие там э, все над ним склонились, там начали там всякие, знаешь, э, говорить последние слова и так далее, и то подобным, ну, то есть знаешь, вот в Джорджа как-то вот растягивают такие моменты, что ты вот прям знаешь проникаешься потихонечку тем то, что ну и свыкаешься с мыслью о том, что да, персонаж погиб, да, действительно грустноватенько, а тут как-то прям бах, бах, бах и типа все и уже типа э, Эмпорио выплевывается в новой вселенной, где все вообще по-другому, и, собственно, этих персонажей здесь нет, и такой... Ебай! Еб... Ребята, ребята, ребята, тор... тормозите, тормозите Араки, тормозите его, это надо было еще на 12 серий растянуть.
0: Не, я думаю, что это сделано нацелено именно так, то есть чтобы ты действительно не мог поверить, что вот эти персонажи, с которыми ты столько всего прожил в этой части, а с Куджи Джотара и того больше. Поэтому, мне кажется, это да. В любом случае, я оставился финалом довольным, и вот этот момент, когда... Evet, я не могу наиграть это the Boat вот это вот, типа İnsan> Когда началась вот эта мелодия Классическая Эх, чертяки
1: Да, и самый прикол То, что в этот момент не появилась Знаменитой плашки To be continued
0: Просто начала играть Roundabout. the Boat Я говорю, мне было кайфово на протяжении всего сезона, третья часть выше даже вот того, что я восхищался в предыдущих двух частях, и действительно, может быть, разделение даже пошло на пользу, что я не перекушал и не доташнивал, а именно получал именно такими плотными кусками истории эти части, поэтому... Я сезону все равно ставлю девятку, крепчайшую, потому что это было классно, здорово, у всех разные отношения, ну, вы всегда имеете право на свое мнение и можете, опять же, написать его в комментариях, потому что фанаты Джорджа, они прожили с ним, может быть, гораздо дольше, чем мы в моей жизни, и он присутствует все там года три из-за тебя, а у кого-то и 33, кто-то и мангу с самого начала читает. А ты что поставишь?
1: Это да, но здесь Я даже не буду пытаться Выставлять какую-то Объективную оценку Я в принципе озвучил там минусы, которые Я для себя уже отметил И, ну, то есть Которые в целом не портят все равно Моего субъективного восприятия я от себя Всему, собственно, Каменному океану Поставлю тоже девятку Потому что это действительно Эпичное и максимально Бизарное, нестандартное Завершение Джоджа Каким оно, собственно, и должно Как мне кажется быть Потому что, ну, если бы этот сериал Закончился как-то по-другому Ну, не так неожиданно, не так необычно и как-то, знаете, более дженерик, то я бы, возможно, бы и даже поплевался бы немного. А тут прям субъективно вообще прям залетела на все денюжки девяточка прям железная.
0: Ну, а на этом мы будем с вами прощаться В в этом промежуточном выпуске мы рассказали про различные темы, довольно много уже два с половиной часа наговорили надеюсь вам было интересно и мы выражаем огромную благодарность всем за любую возможную поддержку кто-то делает это финансово, приходя на стримы и предлагая нам различные темы кто-то опять же подписан на нас на Бусти или ВК Донат, кто-то просто слушает подкасты от начала до конца, ставит лайки, пишет комментарии и рассказывает о нашем подкасте другим, пишет отзывы и и всячески, скажем так, просто ждет нового выпуска 2D-дедов. А мы рады, что кто-то нас слушает. И может быть, опять же, миллион раз повторюсь, у нас нету огромных прослушиваний по идеологии сервиса MaveMade. Мы на на подкаст но мы рады порадовать свою, собственно говоря, небольшую, но очень приятную и хорошую аудиторию.
1: Да, вы все, кто, собственно, перечисленные действия выполняет, максимальные красавчики, мы вас всех бесконечно любим и уважаем, и, конечно же, как нано-подкастеры с нано-пиписьками, вот, желаем вам, собственно, хорошего новогоднего настроения, или, возможно, уже... Наступившего нового года Желаем вам, собственно, всего самого замечательного Чтобы все ваши мечты сбывались Ну и, конечно же, конечно же Не забывайте, что 2D-деды лучше, чем 3D Мы вас обнимаем, приподнимаем Бесконечно меньше, чем 3 каждого из вас Увидимся и услышимся в новом уже году Всем спасибо, всем пока.
0: Пока Пока-пока.